0: Salve, Creative Casters! Aqui é Diego Fonseca e sejam muitíssimo bem-vindos a mais um episódio especial da sua Vitamina de Boas Ideias. Eu já começo, como de costume, pedindo para você seguir a gente lá no seu agregador de podcast favorito e também no Instagram, no arroba Creative para mais conteúdos inspiradores sobre criatividade, inovação e muitos outros que, como eu digo sempre, transbordam esse amado podcast. Agora temos trailer, caros ouvintes! Então acabou, a desculpa para espalhar essa palavra de carinho e acalanto por aí, com todo mundo. Ao meu lado, com o um nome marcado... Aí começam já, né? Aqueles, aqueles trabalho aquele trabalho de redação bonito que o Claudinho gosta, né? Então, com o um nome marcado eternamente, em meu coração, Claudinho Macedo. <risos> pronto para mais um momento especial, meu querido.
1: Amigas e amigos do Creative Cash, eu peguei a referência. É, garoto. E vocês ainda não, mas eu peguei a referência... Vamos em frente, não vou nem falar muito para vocês também poderem estar na mesma página e entenderem a, a piadinha do nosso apresentador. É hoje. isso
0: aí. Vamos em frente. Vambora, eu diria que hoje, esse episódio, arriscaremos a própria pele para que ele seja um sucesso, ou melhor dizendo, riscaremos a própria pele com o maior prazer, pois contamos com a presença de uma tatuadora excepcional aqui conosco. Na pele, as marcas das suas belíssimas tatuagens e no sangue o espírito empreendedor correndo solto de designer a tatuadora, e falando assim, pode parecer super simples e fácil, mas ela veio aqui hoje contar toda essa trajetória cheia de desafios, perrengues, mudanças e, claro, comemorar as vitórias também, porque é isso que interessa. Diretamente da amada Terrinha, um prazer intatuável recebê-la aqui hoje no Creative Cash. Clara Benatti, seja muitíssimo bem-vinda e obrigado por aceitar o um nosso singelo convite.
2: Ai, muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Foi uma honra, na verdade, eu me estreio em podcast, nunca tinha feito, Olha. nunca participei, então estou super empolgada e muito feliz, muito obrigada de verdade.
0: Pô, maravilha, o prazer é absolutamente nosso, então prepare os seus ouvidos, caros ouvintes, pois a tatuagem hoje estará em forma de conteúdo para que esse episódio fique marcado eternamente na cabeça e no coração de todos vocês. Claudinho, ri para mim, porque eu tô, hoje eu tô poeta mesmo.
1: Eu, eu, eu não queria te interromper, mas, cara, desculpa, o a cara no mente. É isso aí. Cara, e tá demais.
0: Que, então, já que temos muito o que falar, e o Claudinho está se divertindo, vocês também precisam se divertir, a gente se encontra depois da vinheta, não sai daí, que a gente já volta.
2: Creative Cast, a sua vitamina de boas ideias.
0: Claro e seja muito bem vinda mais uma vez. Nossas boas-vindas também é, estendidas para os nossos caros ouvintes. eu já começo revelando né, a satisfação em poder contar com você aqui conosco para falar dessa trajetória repleta de aventuras que eu tive o prazer de acompanhar. A gente estava falando aqui no Off Record, né? é, no seu canal lá da Família Mirante, que vamos abordar aqui vamos falar sobre tudo. Né? Esse que é, o, que é o que importa. E para começo de conversa, eu começo com uma pergunta um pouco básica para a gente começar essa caminhada aí, junto com os nossos ouvintes, para o início de tudo, né? Como tudo começou profissionalmente, assim, para fazer o início dessa, dessa sua trajetória, para a gente ir andando juntos?
2: Devagar, né? Porque tem muita história, na verdade. É, isso aí. <risos> tem até que me controlar aqui, tá, meus queridos? Porque eu falo bem. Então, assim. Vamos embora. <risos> Então, na verdade, eu fui designer durante 10 anos. É, designer eu nunca vou deixar de ser, na verdade, né? Mas eu estava num momento da minha vida que é, eu gostava, mas não estava tão feliz assim. Então, eu comecei a ficar extremamente inquieta, porque a sensação que eu tinha é que eu estava no momento da profissão que eu era a menina que mexia no Photoshop. E eu não estava mais afim de ser isso. Né? Então, eu comecei a, a pensar o que, que eu poderia fazer para continuar na arte e, ao mesmo tempo, ser feliz. né? Eu acho que, numa profissão, a gente fica tanto tempo no trabalho que, se a gente não é feliz, é complicado. Só que, na época, eu já era mãe, casada, então, isso era uma decisão mais complexa ainda, né? mudar de profissão, mas, ao mesmo tempo, a insegurança. Então, assim é, eu comecei a procurar muito o que, que eu poderia vir a fazer e aí, simplesmente, no meio assim, de um momento dessa crise existencial, a gente, eu e meu marido, a gente tem um amigo em comum que começou a tatuar, assim, tatuar os amigos, aquela coisa bem informal. Hoje, por acaso, ele até mora na Nova Zelândia, está super bem tatuando, a tatuagem mudou a vida dele. Mas, então, assim, eu comecei a olhar para tatuagem de uma outra forma. Eu sempre adorei tatuar, mas eu nunca me imaginei tatuando na vida, assim, nunca mesmo. E aí, aquela coisa de ficar convivendo com ele, ele tatuando os amigos e falando, aquilo me despertou uma coisa assim. Nossa, será? E aí, por muita filha do meu marido, eu falei, cara, claro, por que não? Vai tatuar. Eu falei, que isso, gente? Como tatuar? Que loucura. E aí ele falou, não, mas você desenha. Eu falei, pô, mas eu desenho no papel, cara. não desenho na pele das pessoas, né? E aí ele falou, não, não, bora, bora. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Então, eu falei, tá bom. A louca, né? Ok, então vamos Compramos na internet uma maquininha Aquela coisa muito louca, não sabia nem o que eu tava fazendo E aí meu marido Que já tava acompanhando esse amigo Falou, calma, vamos lá, eu te ajudo Ele que me botou a, a agulha Botou tudo, ele cara, tá, agora soube me tatua eu Falei, como assim, só me tatua? O que... Mas ele
0: já, ele já tatuava não. Ou, ou não?
2: Não, meu ah, marido não. Não era zero do meio de tatua Zero é administrador, não tinha nada a ver. Hoje que ele também é tatuador, também mudou totalmente de profissão. É, uma loucura. Aqui em casa, a mudança é uma coisa que é normal da gente. E aí é isso, aí de repente, quando eu me vi, eu estava como designer, eu trabalhava numa empresa e uh, ao mesmo tempo tatuando os amigos em casa, chamando a galera, pelo amor de Deus, gente, tudo de pele, preciso, preciso. Só que as pessoas. Precisa de pele, é, é
1: muito É, bom, tipo cara. assim, cara, alguém. Fora de contexto fica meio esquisito, né? Mas
2: é literalmente isso, cara. <risos> tipo, cara, eu preciso radicar qualquer coisa. E aí a galera louca aceitava, né? Isso era o mais doido, né? As minhas amigas iam lá para casa tipo, no final de semana. eu trabalhava de segunda a sexta e estava no domingo pra tatuando a galera, aí em cara. E aí eu comecei a perceber que eu falei, pô, peraí, mas eu. Não tem nem mais idade para ficar brincando assim de que que eu vou fazer. Eu tenho que tomar um rumo na vida. Eu já era mãe, inclusive, né? Então, peraí. E aí eu falei: não, eu vou procurar um curso para ver se eu consigo entender o universo da tatuagem para ver se é isso. Porque uma coisa é você ficar em casa ali brincando, outra coisa é entender a profissão real ali do dia a dia de um estúdio, como é que funciona. E aí, na época, eram, há seis anos atrás, não tinha essa facilidade maravilhosa que temos hoje. trouxeram cursos por aí, né? Você compra um curso aqui, compra um curso ali, não tinha. Então, era muito complexo. E eu consegui entrar num curso bem concorrido no Rio de Janeiro, que é de um estúdio bem grande, assim. Ele não dava curso há séculos, então foi uma grande sorte também. Eu acho que nada é por acaso nessa vida que ele abriu a turma ali naquele momento. Eu tô resumindo, tá, gente? Porque senão eu fico aqui louco. Não, no resumo... Falando ó,
0: Então, no, eu entendi, não sei se o Claudio também me percebeu, é que, que eu vi que esse processo de ah, então legal, vou começar a tatuar, vou chamar uns amigos... Isso está muito rápido, assim, né? Normalmente, é. esse processo envolve um... A, a pessoa fica digerindo um pouco essa história, começa a entender. Você falou que justamente que não era fácil porque você já era mãe, então não podia ser uma coisa tipo assim né você falando uma, uma aventura qualquer tinha que ser uma coisa com um pouco mais de fundamento para você dizer assim cara eu preciso saber se eu vou conseguir é, né entre aspas viver disso né a expressão
2: exatamente exatamente porque isso é uma é uma troca de profissão mas é aquilo que eu falei eu não era muito eu era uma nova né então eu já tinha eu já era consolidado no mercado de trabalho na, na, no design eu já tinha ali né, o meu nome e tal, e de repente, do nada, vira a página né, você tatuadora, começar do zero. Então, tinha uma grande peso de responsabilidade envolvida nisso também. Né? Então, assim, essa parte dos amigos ajudarem é, foi maravilhoso, realmente. Isso foi um processo, não foi da noite para o dia, até porque, óbvio, que tem a questão também de eu entender o que eu tava fazendo. Inclusive, eu passei vários perrengues, óbvio, né? Não sabia a agulha agarrando na pele. Eu falei, gente, mas a pele dessa pessoa é muito estranha, né? Na verdade, não era a pele da pessoa que era estranha, a pessoa que não sabia tá fazendo. Eu fico
1: pensando, Clary, na pessoa. Enquanto você ficava pensando, essa pele é meio estranha, tá agarrando. Não, você não tá eu entendendo?
2: E eu era superó na máquina, eu sempre fui. Mas eu falo, gente, não tô conseguindo, não. O negócio não tá indo. O negócio não pigmenta. Eu... Cara, e eu assim, <risos> completamente sem saber, porque é isso, a gente estava no experimento, eu estava no experimento, total. E eu agradeço demais os meus amigos da época, eu, cara, eu sempre falo isso, sou assim, muito agradecida, porque se não fosse por eles, cara, seria impossível ter esse começo, né? Todo mundo que começa na tatu tem esse iníciozinho difícil, né? Porque quem é que vai dar a pele pra você? Só os amigos malucos mesmo. É, e
0: essas, essas pessoas que deram a pele são até... Né, as pessoas que acho que você tem que realmente agradecer porque estão aí. Mas, normalmente, quando você tem uma transição dessa, a gente discute isso em, algum, em, né, em alguns episódios que vem gente falando sobre isso, normalmente tem aquele círculo que fala assim, que isso, cara, você tá maluca, cara? Como é que você vai largar uma coisa pra outra? É Assim, co como é que você equilibra esses dois lados da balança, né? Porque, assim, pela coisa boa, você tinha teu marido do seu lado dando super apoio, que eu acho que esse era o, né, o grande ponto importante, pessoa que já te conhece, principal, né? Mas, acho que tem, tem sempre aquela, aquela, aquelas, né, no plural, muito, muito pluralizado, né, aquelas pessoas que se fala um pouco sobre o seu, o seu lance, né, o seu novo planejamento, fala assim, pô, que isso, cara, você tá maluco, como é que você vai fazer vai largar tudo pra começar do zero outra coisa? Você é a mãe, é. começa a jogar uma responsabilidade <risos> em cima de você, entendeu? Você
2: é louca, você é louca, cara. É. Mas isso foi real, inclusive dos meus pais, né, foram contra, assim, me acharam muito doida, falaram, minha filha, mas como é que você vai fazer é, como assim, tal, 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 foi difícil, assim, óbvio, que tem muita gente que não entende a profissão de tatuagem, acha que, infelizmente, tem esse preconceito mesmo, que é uma, não é nem uma profissão, uma coisa meio, de tipo, ah, você não quer fazer nada da vida, vai ser tatuador, sabe, não tem nada a ver, muito pelo contrário, a gente estuda muito, é muita responsabilidade, só que até então, na época, é, eu tentei bloquear um pouco essa galera que era contra, porque, assim, é isso que eu falei também, eu já não era mais novinha, então assim, eu não era tão influenciável, é óbvio que eu ficava muito triste, porque dependendo da pessoa eu me magoava, como meus pais mesmo, assim, não dando apoio, mas em contrapartida eu tinha o meu marido, que era a pessoa ali principal, que era o meu fechamento, que é o meu fechamento em relação de família mesmo, então ele falou, ele claro, é isso, embora. você consegue, eu seguro as pontas... Porque tem essa questão também do dia a dia, né? Pagar conta, é, né? Assim, exatamente. Gente, ah, não quero mais. Uh, agora eu vou virar aprendiz e vida que segue. Não é bem assim, né? Então, ele falou, não, estou aqui, seguro, vamos embora que vai dar certo. E aí, tinha, teve essa, essa questão, sim, que foi difícil, mas a gente encarou, assim. Agora, o curso que eu consegui fazer, ele era muito claro, assim. Ele falava o tempo todo que ele não garantia vaga para ninguém no estúdio que era uma coisa que ele simplesmente ensinar a pessoa a tatuar e beijo tchau. Então, assim, eu estava muito consciente que o que eu estava fazendo ali era para eu entender o universo da tatuagem para saber se era isso que eu queria. Porque você ter isso como profissão ou só fazer uma brincadeira de final de semana em casa é uma coisa, eu vou realmente abrir mão de 10 anos de trabalho e tudo mais. Eu não estou feliz? Ok, mas é o meu trabalho. Para uma profissão que eu tenho que entender, eu não podia simplesmente dar uma de, de doida, né? Então, o que foi mais bacana, assim, eu, tipo, primeiro a minha dedicação, porque eu tive que conversar muito no trabalho. É, não foi fácil, porque, como designer, eu era a única designer da empresa e eu não podia deixar eles na mão, e o curso era longe. Vocês que são do Rio de Janeiro eu acredito que vão entender, assim, eu, eu trabalhava na Lapa e o curso era perto do Rio Design Barra, assim. Nossa, mãe. É, bem longe, assim, é tipo, nada a ver. De chão, é, é. Nada a ver. Chão. E aí e era de manhã o curso da tatu. Então eu saía de lá meio de pouco de ônibus porque eu não tinha carro na época. Então eu falei: até eu chegar na Lapa já está de noite, né? Rio de Janeiro tranco acabou, não tinha mais como trabalhar. <risos> é. Então a conversa com meu chefe na real foi tipo ele foi incrível, inclusive eu agradeço demais por ter sido ele na época o meu chefe. E a gente conversou que eu ficaria de stand-by, na verdade, depois do curso em casa, trabalhando, porque se eu tivesse qualquer questão do trabalho, eu estava ali online, e segunda, quarta, sexta, que eram outros dias, eu trabalhava quase o dobro, ficava quase 12 horas no trabalho. Tipo, eu fiquei numa maratona durante seis meses, enlouquecida e na tinha filho pequeno, tipo assim, né? Para poder fechar o pacote.
0: Eita, que legal. Pois
2: é, eu entrava rapidíssimo é. no trabalho, saía tarde, mas assim, era um objetivo maior, né? Era um foco maior. E para minha grande surpresa, assim, eu, eu ralei muito nesse curso, porque eu tinha trocentos de exercícios que a gente levava para casa, tinha que fazer pele artificial, tinham todas umas etapas que você não passava adiante se você não fizesse executar -se bem ou outra. Afinal de contas, tatuagem é uma grande responsabilidade. E, na época, ele falava muito. É o meu nome que está em jogo, é o nome do estúdio, é o curso que eu estou fazendo. Então, eu quero que você saia daqui realmente sabendo o que você está fazendo, tá atuando E, quando acabou o curso, eu já estava tipo, ok, o então que eu vou fazer da vida, beleza... E aí uh, ele me chamou pra conversar, o dono do estúdio, e falou, Clara, eu queria te fazer um convite. Eu quero saber se você quer ser minha aprendiz. Aí pronto, quase cai pra trás, né?
1: Olha, que legal. Eu falei,
2: cara! Que maneiro! Falei, ferrou, porque assim, era tudo que eu queria, mas ao mesmo tempo era aquela coisa assim: é real, vai acontecer. Sabe? Então, era aquela decisão... Esse
0: foi o ponto da virada. Foi o
2: ponto da virada, porque quando eu estava no curso, eu falei, eu estava aprendendo e entendendo esse universo. Aí, depois, eu ia ver o que eu ia fazer. Né? Se eu ia pedir demissão do trabalho, se eu ia tentar alguma coisa, algum estúdio próximo lá, o que eu ia fazer. Mas, não, de repente, um dos estúdios, maiores estúdios do Rio, que é, são, ele é bem disputado, inclusive, porque ele tem um nome muito forte, porque ele é tradicional e tudo mais, sabe que simplesmente abre a porta para mim. E aí, eu cheguei e eu não esperava. Então, isso é uma coisa que eu fiquei, tá, e agora? É uma,
0: uma puta chancela, né, cara? Exatamente.
2: Legal. Eu não podia explicar. Ah, não quero, não. Vou pensar. <risos> então, não tinha esse timer. Porque eu falei... Só que eu expliquei pra ele. Eu falei, olha, eu tenho um trabalho. que os meninos que faziam curso comigo eram todos muito novos. Faziam faculdade. Era aquela coisa assim, ah, tipo, ah, primeira produção Vou ver qual vai ser e tal, tal, tal. Eu não. Eu já estava no outro momento da minha vida. Sabe? Então... Não era assim. E aí eu cheguei em casa, conversei com o Lucas, eu falei, cara, e agora? Ele falou, agora você não vai fechar essa porta, pelo amor de Deus, a gente dá o nosso jeito aqui. Vai, cara, tu vai entrar nos estudos maiores que tem, você vai sugar um monte de informação, porque curso é curso, dia a é dia, dia a é dia, né? É. Outra coisa. E aí veio a questão do salário, né? Que eu falei, meu Deus do céu, vem. Né? Da noite pro dia você é aprendiz. Tipo assim, caraca, né? Eu vou pegar ali a rebarba <risos> do babado ali e fez que Deus quiser, né? Só que aí, para variar, eu tentei conversar né, no trabalho aquele meu chefe incrível, que eu falei, que eu agradeço horrores por ele, uhum. que eu falei, cara, eu não posso pedir demissão. Eu tenho que ser demitida, para eu ter pelo menos uns direitos aí, um seguro.
0: Um colchãozinho, <risos> né? Coisa, Exatamente.
2: Pelo amor de Deus. E aí rolou essa conversa super aberta, eu fui assim, tipo, sincerona máxima, abri meu coração ali, falei, cara, eu tô mudando radicalmente, é um risco, eu sei, não, não, não. e ele falou, calma, eu tenho um sócio, que eu não posso decidir nada sozinho. E eu te dou a resposta na segunda-feira. Isso era uma sexta, quase morri. Passei o final de semana desesperada. <risos> então, <Falei>, gente, o <risos> que, que eu faço a vida, né? E aí, ele veio com a notícia linda que eu não podia sair de imediato para eu poder fechar os projetos. Óbvio que eu não sou doida. Uhum. para não deixar ninguém na mão. Então, em paralelo, eu conversei no estúdio. Ele entendeu também, né? Porque tem, rola uma responsabilidade. E aí, sim, aí fechei o ciclo do de design. E entrei, efetivamente, num estúdio comercial.
0: E esse dia? Como é que foi esse dia, assim? Porque, é, não sei, qual foi a sensação de você simplesmente ver? Porque, assim, tem aquela coisa de você falar assim, ah, não, meu planejamento aqui daqui a um ano, eu largo o design e começo a tatuar, não sei o quê. Mas tem o um momento que isso acontece, assim. Qual foi a sensação?
1: E deixa eu aproveitar deixa eu aproveitar e perguntar, Clari, é, quanto tempo durou desde que você... Tipo, falou, ah, vou, vou, vou ver qual é dessa parada de tatuagem até esse dia que você, tipo, cara, agora eu tô, eu tô um indo para uma vida nova. <risos> é, é
0: pra valer, isso.
2: Cara, foi muito rápido. Se eu te disser que às vezes eu me assusto quando eu faço as contas, porque eu comecei a palpitar o coração de não querer mais ser designer. Eu me lembro até que foi final de 2014, mais ou menos, novembro, dezembro. E uh, esse, esse papo rolou no final do ano E aí uh, teve o Tatuiki Que é o evento, uma convenção de tatuagem do Rio de Janeiro uhum. Uhum. Que é onde tinha um stand enorme desse estúdio E foi onde eu fui conversar e fiz meu primeiro contato de possibilidade aí De estar, de, de, de querer fazer curso e tal Então assim, foram uns dois meses pensando Acompanhando esse amigo que tatuava e tal Até efetivamente tentar alguma coisa e aí, o curso, como eu falei, foi... É, porque eu... a história do curso é muito louca também. Eu pulei assim, porque eu estava no resumão. Mas é uma coisa assim, que eu acho que nada é por acaso nessa vida real. Por isso que eu acho que estava tudo muito escrito, assim. Eu acredito muito nessas coisas. É... é engraçado, porque quando eu cheguei no stand, eu falei, olha, eu queria fazer... Um... Eu vi que no site de vocês, vocês vão dar um curso há três anos. E eu vim aqui, na cara e na coragem, perguntar, tete a tete, e aí? Vocês vão dar curso? Não vão? Ele, aí ah, então... Quem dá o curso é o dono do estúdio, tá, tal, tá, tal. Tá. Ele não tá aqui. Mas vou fazer o seguinte, vou anotar teu nome aqui, teu telefone, segunda-feira a gente entra em contato, a gente fala tá sobre o curso, tá? Tô esperando a ligação até agora, né, no caso. Ninguém me ligou, não. <risos> aí eu falei, tá ótimo. Aí na segunda-feira meu marido falou, e aí, tal? Tá? falei, cara, não ligaram. Eu falei, cara, o interesse é seu, liga você. Liga, vai, vai ver qual vai ser e tal, tal, tá, tal. Tá. E aí eu liguei e aí ele atendeu eu, eu no trabalho, tá? Momento... Trabalhando no escritório. Aquela louca, né? Legal para o estúdio tatuar. Aí, falando, ó, oh, é, o dono do estúdio já tá falando que você vira aqui amanhã, às 10 da manhã. Eu falei, gente, mas é na terça-feira. Como é que brinca disso? Eu tenho trabalho.
0: Tem horário e, bom, assim. né?
2: Porra, não dá, né? É. Aí ele, ele falou assim, cara, eu me lembro até hoje dessa ligação, porque realmente mudou. assim. Eu tive que ter uma escolha rápida. Assim. Ele falou, ó, oh, muito raro o dono do estúdio chegar para alguém que quer é curso e falar, vem amanhã. Então, você quer ser tatuadora? Se eu fosse você, eu viria amanhã. Falei, menina, eu nem pensei duas vezes. Eu falei, vou. Mas claro que vou, gente. Tô lá já. Ah, Fui.
0: Que loucura. Liguei
2: telefone, eu falei, marido. Eu liguei pra Lucas. Né? Eu falei, gente, chegou a faço agora. Eu vou, não vou. Ele, amor, a gente inventa qualquer coisa. A gente vai estar tá lá amanhã. Só que, cara, inventei dor de barriga. Cheguei, cara, esse negócio acontece rápido, né? Que ninguém espera. Olha isso mesmo que eu inventei. Cheguei lá, o melhor, ele nem olhou pra minha cara. A pessoa tatuando loucamente. E aí eu chego eu, né, opa, só a menina aqui que tá interessada no curso e tal, e aí ele... Aquela
0: coisa de filme, né? Aquele coisa, né? O cara tatuando, Não. aí você chega a ele, tudo bem, Clare? Nem olha pra tipo, sua Tipo, cara. o cara vê uma... Não,
2: ele nem olha, ele nem olha, aqui ó, um vulto, um vulto aqui pra situação. E aí ele olha pra mim e fala assim, ah, ok, continua tatuando. Você é, trouxe seu portfólio de desenho? Cara, eu fiquei com uma cara de tacho. Eu falei, meu filho, não tem isso não, gente. Num desenho, desde a época da faculdade, ninguém me avisou que eu tinha que trazer aquele portfólio de desenho. Aí ele falou, olha, então... E aí eu tenho uma tatuagem minha aqui no braço, que são os desenhos mais ornamentais que eu fiz, e eu nem era, é, na época não era tatuadora, obviamente, e eu dei para um tatuador fazer, né? Aí olha a inocência da criatura aqui. Eu falei assim, não, então, esse desenho aqui, por exemplo, é meu. Juro por Deus. Ele fez aquele olhar meia-bomba, assim, para mim, e falou assim... Isso? Isso não é desenho, para mim. Nossa. Virou, assim. Eu falei, opa. Eita. Tô bom, querido. Tá ótimo, Cartão maravilha. Cartão de visita legal. É, olha que bênção, né? Aí ele falou, olha, desenho para mim é um realismo. Você vai pegar uma foto, uma coisa e vai desenhar. Aí a gente conversa. Sábado você volta aqui e a gente se fala. Gente, eu não fiquei nem cinco minutos no estúdio. Faltei o trabalho, o <risos> momento, falei, gente... O a... barriga piorou. Dor de barriga piorou, quase, né? Desmaiei ali, mas tudo bom. Cheguei no carro com aquela cara de caixa e Lucas. E aí, como foi? Falei, não foi, né? Falou que, que eu tinha que ter desenho, não, não, não. Aí, E falou pra eu voltar no sábado. Aí o não falou, claro, mas cara, ele não te deu não. Vamos pensar nisso aí. Ele te deu uma outra oportunidade. Então você vai ter... Nessa hora,
0: claro. você pensou que... Pô, não sei se é Não, na, já era. Na
2: hora, eu achei, assim, por quê? É, é aquilo que, depois que você conhece a pessoa, você entende um pouco, mas ele era um cara meio abrupalhado, ah. sabe? Então, você fala, meu Deus, onde é que eu tô me metendo, né? O homem todo tatuado, tatuado, saindo pelos negócios, Aquele pelo estúdio gigante, e eu lá, né? Opa, tudo bom? Eu queria só conversar. Cara, não nem olhou pra mim, então eu já fiquei meio... Hum. Mas ok, eu queria muito aquilo, porque aquilo para mim era só um momento, era um curso que eu tinha que fazer para ver o que eu ia fazer na minha vida, né? Então, assim, era um momento que eu tinha que passar. E aí ele falou, cara, você vai então no sábado, e aí eu aproveitei o dia que eu faltei, né, já que faltei, né, fui numa papelaria, porque eu casado, eu já não tinha mais nada, nem um lápis, nem nada, porque tudo estava na casa da minha mãe. Aí eu fui eu na barra, alimento, peguei a primeira papelaria, a gente comprou papel, tudo, sentei na frente da internet, peguei a primeira foto que eu via, meti e comecei possuída a desenhar o tal do realismo, né? E quem sabe, desenhar realismo, sabe que não é da noite para o dia. O negócio não cospe, assim, um desenho realista, né? Então, a gente ali não, não tentei Sábado, volto lá, humildemente, com o meu único desenho. Aquele portfólio, um só, aquele momento. Cheguei lá... <risos> Eu falei, olha, tô aqui com desenho, hein, Nani Nani. Aí ele olhou para mim, ah, ok, agora eu vejo que você tem técnica, precisa melhorar umas coisas aqui, mas agora a gente pode conversar. Aí rolou a conversa. Aí ele falou do curso, que era o que que era, como era, valores, inclusive, né, e tudo mais. Eu falei, ah, tá bom, ok. E aí ele falou, no final, então vou anotar seu telefone? Eu falei, gente, mas não é possível, o negócio só anota telefone, mas ligar que é bom...
1: É só isso, né? Mas, ligar que é bom, nada.
2: Ligar que é bom, e eu não tinha nem opção, porque o outro curso que eu tinha visto na época era em São Paulo. Aqui no, no Rio, na época, não tinha curso, cara, uma coisa desesperadora. Eu falei, gente, eu preciso desse momento. Eu falei, bom...
1: Para inventar uma dor de barriga ia ficar um pouquinho mais complicado. Né, muito, pra, cara. Pra e aí, exatamente, é. São Paulo ia é dar
2: ruim em geral, não ia, não ia rolar. E aí eu falei, cara, fiz o que eu podia, botei na minha cabeça, assim, sabe? Eu falei, ah, ok, fui, tentei, fiz, o homem tá lá agora com o meu telefone de novo, né? Porque, teoricamente, já era tendo, né? Telefone, não, tá? E aí eu falei, vou pra casa e vou continuar tatuando as minhas amigas e vou continuar no design, tentar ver vídeo no YouTube, vou por mim mesma. Vai que um dia só me liga, né? Maravilhoso. E aí, cara, isso que foi o mais bacana, duas semanas depois, me liga o próprio... Falando, claro, para variar, né? No dia seguinte, 10 da manhã, pode estar aqui. Eu falei, gente, isso é palhaçada, né? Mas tudo bom. Então tá, né? Eu vou, gente, eu vou. Chego lá, dou de cara, com dois garotos sentados assim. Eu falo, gente, o que vocês estão fazendo aqui? O que é, que é isso? Ah, hoje é o primeiro dia do curso. Menino, pode cair para trás. Como é que ele não me avisa isso? Primeiro dia do curso, ou me manda até a barra. Dizer isso. eu não conversei com o meu chefe.
1: O primeiro teste era esse, o primeiro ah, teste já era esse.
2: É. Eu falei, gente, na hora do expediente do meu trabalho, porque ninguém ali trabalhava, não, né? Tudo adolescente, tudo galera tranquila, foi o E aí, o mais bacana disso tudo é que eu conversando com os meninos antes de entrar lá no estúdio, ele, nossa, eu tô esperando esse curso há um ano. Eu falei, um ano? Aí ele, cara, eu já tô, o outro, há seis meses, oito meses, sei lá, já tava desistindo. Aí olham pra mim e fala, e você, Clara? Eu falei, cara, eu tô há duas semanas, cara. Os moleques não é possível. <risos> duas semanas, eu falei, gente! E aí isso mexeu pra caramba comigo, porque eu falei, cara, era muito pra ser, né? Porque eu falo, pô.
0: Não, você já parou pra pensar que talvez esse curso só abriu porque você foi de, de curiosa ali na Tatuíque perguntar e de repente. Estalou instalou assim, vai, será? É, porque de repente, assim,
2: não é um curso que você... Ele fala isso, é no máximo três, quatro pessoas, porque é o número de marcas que ele tinha ali, e ele tem que dar atenção, porque é um curso tatuagem, não é um curso para 30 pessoas. Sim. Então, de repente, foi isso mesmo. De repente, eu completei sem querer ali o interesse da turma, e aí ele falou, ah, então tá bom, já tinha dois meninos esperando, vamos juntar ela e, e vamos fazer esse curso. E aí calhou isso, tipo, foi tudo, por isso que eu falo, foi muito rápido, quando eu vi eu tava já tropeçando, já tava no curso, entendeu, então, e ainda teve a fase de eu ter que, agora na cara de pau, conversar com o meu chefe, né, eu falo, gente, eu tô no curso tatuar, mas não sabia, tá, e aí eu preciso rever os horários aqui do trabalho. E não era nenhum curso que agregava, assim, não, porque agora eu tô fazendo curso de especialização em Photoshop, fazendo umas artes incríveis pra você. Não, era tatuagem mesmo, no caso. Não tinha nada a ver com o que eu tava fazendo na empresa. É, gente, o teu, é, o
0: teu chefe ainda perguntava, pô, legal, claro a gente pode conversar, pode adaptar os horários. Quando é que você começa? Não, então, já comecei. Já comecei, nem sabia.
2: É, exatamente. Tipo eu isso. falei, a minha cara tava, tipo, no tacho, assim, eu não sabia como é que eu falava isso pra ele. Mas tudo bem, conversei lá, eu meti, eu falei, gente, eu já tô aqui mesmo, já aconteceu, virou manchete, eu tenho que falar. E aí, graças a Deus, é isso que eu falei, só que aí teve a questão que aí foi puxado demais, mas tive que fazer, que era o que eu tive para continuar entregando os projetos, era aumentar minha carga horária de três dias na semana e ficar trabalhando online ali, pós-curso, então eu ficava fazendo os exercícios do curso de tatu, e ao mesmo tempo ali com o computador ligado, dando refresh para ver se entrava e-mail, para ver se alguém precisava de mim, eu estava ali meio que... Fora a criança, né, de dois anos de idade em casa, maravilhoso, coisa simples do dia a dia,
0: né? Eita.
2: coisa tranquila.
0: Nessa, nessa, época, nessa época, assim nem, óbvio que a né, pandemia, pandemia, não vou nem falar desse aspecto como mudou o trabalho remoto, mas era um era um caos especial, assim, é. Eu de, de ficar, não existia o trabalho não. remoto ainda onde você trabalhava. Não, não,
2: zero, zero, foi totalmente por conta da logística, porque foi o que eu te falei, uhum. eu, eu, o curso era muito longe e eu não ia chegar a tempo. Então, e
0: quanto tempo de curso?
2: Foram seis meses de curso, ah, nessa, nessa batida básica aí, seis meses enlouquecida, pegando dois ônibus aí, dois ônibus para voltar, voltando, e eu ficava sentada no chão no ônibus, porque várias vezes os ônibus não tinha lugar para sentar, uma bênção, assim. mas é isso, eu, eu lembro desse momento, eu falo, gente... É história para contar, né? Tem que pensar assim. Porque, é, claro. É, meu Deus um podcast, do Num podcast, inclusive. Não é, menino, uma loucura. É isso. Mas é, eu lembro de cada momento que eu passei. E, engraçado, porque eu indo ali para São Conrado, passando, pegava. Eu ficava olhando aquele mar, sentada no chão, maravilhoso. E aí ainda pensava, falei, não vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Não vou precisar mais disso. Vai valer. É. E graças a Deus. E vocês,
0: e, e vocês juntos, né? Eu falo, eu falo isso porque eu já sou... Já sou assinante lá da família Mirante, Aê! que eu vou te falar daqui a pouco sobre isso. Foi é, Tiveram algumas outras, algumas outras, alguns outros empreendimentos da família, assim, né? Teve uma marca de roupa, teve um sanduba, não foi? Nossa, isso aconteceu a antes. Isso mesmo. É, a produção, produção impecável. Demais, isso foi antes, véio. durante, depois, cronologicamente, foi antes.
2: Cronologicamente, tá. foi antes. O que acontece, eu e meu marido, a gente é extremamente inquieto. Sempre fomos. O meu marido é muito empreendedor, assim. Ele sempre foi muito criativo e sempre quis ter um negócio próprio, assim, sempre. Então, é, ele... Essa coisa moldada de empresa, horário, rotina, bater ponto, nunca combinou muito com ele, sabe? Eu era inquieta também, por isso que eu, inclusive, saltava de empresa. Um ano, fechei o ciclo do ano da empresa, já queria ir para outra, porque eu queria ver outras coisas, sabe? Especialmente porque eu trabalhei no varejo. Então, a sensação que eu tinha... É que eu fechava assim, chegava perto do Natal, Réveillon, eu fazia toda a parte gráfica, pronto, agora quero ir para outro lugar. Porque senão vai começar tudo igual.
0: E um ano que valia a 10, né? É,
2: é varejo era a exatamente. Então, eu também sempre fui muito inquieta nesse sentido, mas acabava ficando dentro de empresa. Só ia mudando um pouco o portfólio, até porque eu sempre acreditei que o design é isso também. Se você ficou com um portfólio muito igual, 10 anos na mesma empresa, cara, é, fica igual tudo. Né? Então, eu gostava de, de, de ter essa variedade. Eu trabalhei com criança, eu trabalhei com joia, eu trabalhei com feminino, com masculino. Eu tenho, assim, o um, um, meu portfólio é bem rico nesse sentido de variedade, né? Então, isso também era inquieta. Só que o Lua, ele queria. Então, ele fez ele teve o São Sanduba do Cais Lua que ele começou a vender por encomenda, fazia eventos, assim, então só que começou a ficar também muito puxado de trabalho e tal, e a gente não tinha grana para ter uma cozinha bacana, industrial e tal. Então, assim, esse sonho assim, começou a ficar mais ou menos. Eu tive uma, uma marca de roupa, na verdade, começou com duas amigas, é, que era a Urbipixel, a gente chegou a fazer ter a Hype, a gente chegou a fazer algumas feiras ali pelo Rio, eu fazia parte de estamparia, eu fazia toda a parte gráfica de estamparia, tinha uma amiga que era estilista, então ela fazia parte das modelagens, e uma outra amiga que fazia parte de marketing, de divulgação e tal, tal, tal era nosso trio. Só que aí também no meio do caminho, cada uma começou a tomar um rumo de interesses mesmo, uma foi inclusive foi se mudar do Rio e tal, e aí eu e o Lu acabamos Tocando sozinhos, ele falou Clá, você quer tocar? Você quer continuar? Eu falei, cara, quero, eu gostava De, de, de ter ali a marca Então eu vou assumir com você Então o Lu entrou, as meninas saíram E ele entrou, então a gente ainda ficou um tempo trabalhando Junto, indo à fábrica vendo, Fazendo feira só que, cara, a gente começou a perceber que esse universo era muito complexo, porque a internet está aí para ser copiada, infelizmente, nesse né? momento. As pessoas não se inspiram, elas copiam. Uhum. Né? <risos> então, eu, como fazia muita pesquisa de Forever 21 e tal, ali para fazer as tendências, eu chegava nas feiras, eram cópias e mais cópias das estampas. Com o preço de banana, assim, sabe? Um, aquele cio que totalmente palpável, aquela coisa grossa e tal, e as pessoas queriam preço. E aí você chegava no nosso e eu fazia as estampas todas exclusivas, criava tudo. Eu tinha um fornecedor que a gente conversava com ele, não tinha grana para comprar aqueles rolos de tecido gigante, Então, ele, ele fazia aquelas marcas maiores. E aí ele falava, olha, Clarice, sobrou X é, metros de tecido, muito bom, 100% algodão e tal, você quer? Quero. Eu pegava as sobras das empresas grandes. Então, eu tinha uma preocupação com qualidade e tal. Aí, na hora da venda, obviamente, eu tinha que botar um preço maior pelo investimento que eu dava. Putz! Aí a galera não comprava, sabe? Me falava, não, mas aqui tá caro, que do lado tá ótimo. Aí você ia lá era tal, da comprar do negócio. Nossa. Então, assim, quem entendia de, de moda, eu me lembro que entrou uma menina é, no nosso stand, eu falou, gente, essa pessoa toca em todas as Ela tocava em tudo, ela olhava o silk, ela olhava pra dentro, ela falou, gente... Aí ela veio, quem fez isso aqui? Aí eu falei, ah, fui eu que me ela, cara, vocês estão de parabéns. Eu rodei a, 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 a feira inteira. É a primeira stand que eu vejo qualidade de roupa. Eu falei, gente, eu vou até te abraçar, minha filha, porque, pelo amor de Deus, <risos> alguém está dando valor para o negócio. Porque como eu trabalhava nisso, o varejo, Sim. eu sabia das coisas já, sabe? Eu estava ali dentro do métier, eu entendia... Nossa, mas era uma competição muito injusta ali, sabe? E aí eu confesso que antes que desse problema de prejuízos e tal, 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 a gente conversou e preferiu encerrar. E aí a coleção a gente fez um super bazarzão mesmo para poder fechar e fechar esse ciclo. Né? Então também não é com tristeza, mas é, são experimentos que a gente foi tentando, Sim. foi tentando...
0: Total. É, você acha que esses, esses experimentos é, deixaram a decisão menos difícil de você fazer essa transição? Por saber que... É, porque, sim tem um, tem um romantismo atrás do empreendedorismo, né? Acho que o Claudinho fala isso muito melhor do que eu, né? É, e as pessoas veem que, cara, o buraco é muito mais embaixo, né? Quando você vê para uma transição de carreira, você fala mesmo, ah, vou começar do zero. Você tem que ter algumas amarras para você entender. E essas amarras, às vezes, são muito mais emocionais do que estruturais, sim, né? Sim, sim. É, você acha que essas, essas, esses experimentos... né é, Eu não digo nem experimentos, né? Na verdade, foram essas... essas tentativas, essas né? Essas vivências, é, é. É. deixou Elas deixaram esse processo de mudança de, de design para o mundo da, da tatua assim, mais, menos difícil?
2: Olha... Eu acho que talvez meu subconsciente, né? Porque uma coisa que eu sempre falei, meu marido sempre falou, ele falava sempre comigo, claro ah, design você nunca vai deixar de ser. Eu tinha um grupo muito grande de contatos, tenho até hoje, hoje um pouco menos, claro que já tão um tempo, mas assim, eu botei muito na minha cabeça que se ninguém vai fazer nunca nada por mim, assim, eu que tenho que fazer. Então, assim, deu muito ruim, a tatuagem não deu certo, eu volto com o meu rabinho entre é as pernas, faço lá os meus contatinhos de novo, entendeu? E você designer, paciência. Mas pelo menos eu vou ter essa consciência na minha vida que eu tentei, né? Porque se eu não tento, e aí? Eu vou ficar sempre naquela, ai, mas se eu tivesse ido lá, olha, mas se eu tivesse ligado para eles, olha, mas se... O si é muito complexo, então eu prefiro dar, é, sabe, encarar e tentar fazer e não rolar do que a frustração, porque é isso. Como meus trabalhos mesmo. No design, eu ficava focando por indicação. Ah, Clary, rolou uma vaga aqui, vem pra cá, não sei o que, lá. O medo o frio na barriga dá em todas. Acho que todo mundo tem quando começa uma empresa nova. Você não conhece ninguém, rotina, chefe novo, tudo novo. E eu fazia isso com uma certa frequência. <risos> eu gostava disso, porque isso me motivava. Você saber que vou começar tudo de novo, outra rotina, como é que vai ser, e tal, tal, tal. É, eu tive também uma questão que acho que muitas mulheres passaram, é, quando eu tive minha licença maternidade, quando eu voltei para o trabalho eu fui demitida, já tinha uma pessoa no meu lugar, então isso também foi um baque, eu tive que, com um Gael, com quatro meses e meio, conseguir um outro emprego, que é pior, porque, normalmente quando eu mudava era indicação, então eu saía de um para ir pra certo para outro, né? eu estava sempre ali, nesse não, foi uma pancada, porque eu não esperava, então, também, eu falei, não, eu vou encarar. E aí, eu fiz entrevista pra caramba. E uma semana eu tava trabalhando de novo. Então, é isso. Se a gente não, não levanta e sacode a poeira, ninguém vai fazer nunca nada com a gente. Eu, eu sempre acredito nisso. E a, e a tatuagem é mais ou menos isso. Eu não tava feliz de um design, beleza? O que, que eu posso fazer? Pô, tatuagem é uma oportunidade. Se eu não fizesse, eu não correr atrás num... Não... Né? Levei as patadas lá do, do, do dono do estúdio e tal, é relevar, cara. Vou é fazer o quê? Beleza, né? Então vambora, não
0: Isso é quase um roteiro, né, cara? <risos> Aquele roteiro meio clássico, né, da pessoa que vai lá se consultar com o um mentor, é um mentor super grosso, aí no final das contas ele, a padrinha, né, a pessoa, não é, sei o quê. É,
2: mas é tipo isso mesmo, é, tá? Tipo isso, né? ele ficou... Pelo talento,
0: é... É, é, que legal, cara.
2: Elogiou, e... pois é, muito louco.
0: E depois você terminou esse curso, né, você, depois que virou aprendiz lá, e ficou um tempo é, meio que atuando por esse estúdio, e, e quanto tempo depois você achou que era hora de fazer o teu espaço? assim? Pois
2: é, inacreditavelmente fiquei só dois meses mesmo no caso.
0: <risos> Nossa Senhora!
2: O negócio aqui é movimentado, gente.
0: É, cara, é... eu tô vendo.
2: Mas por quê? Tem todo um motivo, né? Primeiro é. dia de estúdio, quando a gente chega lá, é que você cai na real o que é ser tatuador o curso é molezinha, você chega ali, estou ali no curso, a galera trabalhando loucamente, você está ali só vendo e tal, acabou seu horáriozinho, você vai embora, acabou assim, beijo tchau. Quando você se depara com a realidade do dia a dia, que você fala, meu Deus, o que, que está acontecendo? Por quê? Porque o um tatuador, é, ele tem uma vida muito pesada, assim, porque a profissão exige demais fisicamente, isso é uma coisa que nós como designers, eu como designer, eu trabalhava o quê? É a vista cansada, sentadinho, mãozinha e cabeça borbulhando. Quando você vira tatuador, que você começa a lembrar que você tem as costas, que você tem a vista, que você tem o ombro, que você tem a mão. Tudo dói. É uma, é uma loucura. Assim. É um conjunto bizarro. Assim. Você fala, gente, não lembrava nem que eu tinha tanta coisa nesse corpo. Porque doía tudo. Eu chegava em casa, o meu dedão, no final do dia, nem, nem mexia. É, é uma coisa muito louca. Sem, fora que assim, a gente tinha horário para entrar e não tinha hora para sair. Porque, assim, lá no estúdio comercial, você atende o walk-in, né? Então, por exemplo, se a gente entra às 11 e, pô, o estúdio tá vazio, tá tranquilo, o movimento aqui nem tá bom. Mas a gente vai embora às 8. Se às 6 da tarde, vem Diego e fala assim pra mim: Clare, entrei aqui, me dá uma vontade na tatuagem. Quero fazer aqui, ó, fechar meu antebraço. Uhum, que legal. Aí você fala: Claro, Diego, senta aí, querido. Vamos conversar. Conversa. Não, mas eu quero fazer hoje, porque eu tenho uma viagem amanhã. E é hoje mesmo que eu quero fazer. Ai. Aí você fala, ó, oh, claro, senta que eu vou criar. Aí você vai criar a tatuagem. Aí você vai aprovar a tatuagem. Aí você começa a tatuar, já são 10 horas da noite. Aí você sai do estúdio uma hora da manhã, mais ou menos, entendeu? Para no dia seguinte estar lá plena, no mesmo horário da abertura do estúdio. Então, isso começa a virar um looping e que daqui quando você vai ver, o seu cansaço é um absurdo. Fora que eu tinha aquele pequeno detalhe que eu era mãe, né? Uhum. Então, eu chegava em casa, uma e meia da manhã, duas horas da manhã, eu tinha que Quatro horas para dormir, porque a criança acordava cedo. Né? Então, assim, era uma rotina desumana, para te falar a verdade. Então, e entendia, beleza. Tá? Fora assim, sábado é um dia que bomba. Então, você faltar o sábado, cara, é a morte para o estúdio. Você não pode faltar sábado. Está doendo, morrendo, na trumpa protestada. E aí, eu lembro que na época eu com a maior antecedência do mundo, isso foi uma coisa que me marcou muito também. Era aniversário de quatro anos, cinco anos, eu me lembro do meu filho. E mãe normalmente planeja aniversário de criança com, será quantos meses de antecedência? Né? Fecha salão, é pula-pula, é você sei lá o quê? Você tá toda a programação, né? a pessoa na inocência chegou lá, então, no dia X de outubro, o negócio, tipo assim, falta estar três meses aí eu vou ter que faltar, ele, ah, que dia que é isso, sábado, ele me olhou com uma cara como se eu estivesse assim, falando, nossa, fim do mundo, mas... quase que aí pra trás, ele, sábado, você vai faltar, eu falei, minha gente, aniversário do meu filho, não, mas sábado não pode, sábado não dá, nossa, mas foi assim, uma confusão, e aí eu comecei a perceber que eu falei, peraí, tem alguma coisa errada, não, não pode ser nesse nível, né, a gente também tem que ter vida, eu vou, vem outro dia, a gente compensa. É um diazinho só, tinha vários tatuadores, tinha, rolava um revezamento das lojas. E aí eu comecei a perceber que aquele ritmo não era para mim, sabe? Porque uh, era muito, muito forte a batida e muito longe, porque o estúdio dele era lá no Rio de Janeiro Barra, lá, muito longe. E eu morava para cá, para Botafogo. Né? Para cá é ótimo, vocês é. não né? para <risos> né? cá. <risos> para a Zona Sul e tal. Então, assim, era, era uma logística muito complexa e muito cansativa. Até que teve um dia que, nesse nível de cansaço, assim, eu cheguei no estúdio chorando, porque o meu olho ardia tanto que eu não conseguia abrir o olho. Eu estava num nível de cansaço, eu vi dirigindo, cheguei lá, eu entrei um pouco em pânico, porque eu falei, cara, se entrar algum, algum cliente agora, eu não consigo tatuar. E como é que eu vou recusar? Eu acabei de trocar de profissão, e simplesmente eu não consigo tatuar tem alguma coisa errada. Eu estou fisicamente exausta. Era um, era, era, um, era um cansaço assim daquele que você assim, sente: você não consegue ficar com o olho aberto. E comecei a ficar preocupada. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu, eu, será que eu estou na profissão certa? Será que é isso? Aí começou a bananar minha cabeça inteira. Porque eu falei, gente, eu fiz esse esforço todo para estar num lugar que não é isso que eu quero. Né? Então eu falei, peraí, mas eu quero tatuar ou eu não quero estar aqui? Esse
0: ritmo, né? São
1: ah.
2: duas coisas completamente diferente.
1: É, eu ia levantar essa bola, Clare, porque, assim, na verdade... É, esse ritmo aí, seja onde fosse, né? Era o ritmo, era a forma de trabalho, não necessariamente o que você estava fazendo, né? O que estava te incomodando diferente de antes Exato. quando você, na verdade, estava incomodada com o que você estava fazendo, né?
2: Exatamente, exatamente. E até a questão do cuidado com o cliente. Eu hoje prezo o atendimento absurdamente. Para mim, o, o, o mais importante de tudo é o atendimento. É como eu falo para os meus clientes que eu quero que eles saiam é, daqui com uma experiência. Engloba tudo a, O modo desde o início do e-mail Até o dia, até o momento que ele sai com a tatuagem E isso eu percebia Que não tinha essa qualidade nenhuma De atendimento para os clientes Nesses estúdios comerciais, no estúdio comercial que eu estava Porque era praticamente isso Era um atrás do outro é, O que, que você quer? Diego, é isso? Aí, seu menu. Tá bom, senta ali tchau tchau Valeu cara Quando você vai ver a pessoa que está se falando sozinha você já está com outro cliente É uma loucura então, eu acho que fica uma coisa assim muito fria, sabe? E não é o meu estilo que eu gostaria, porque eu acho que é isso. Você está ali fazendo, muitas vezes, a primeira tatuagem daquela pessoa. Ela tem ansiedade, ela tem o medo. Ou então, ela tem a questão de uma homenagem ali, que ela está um pouco mais sensível. Então, você passa por cima daquele sentimento. Isso, para mim, é muito complexo. Inclusive, eu tive a experiência de uma menina que, inclusive, eu lembro até hoje, como me marcou o um negócio, o nome do gatinho dela, era a primeira tatuagem dela, era um outline, gente, nada demais, mas era um outline de um gatinho escrito Oliver, e ele tinha acabado de morrer e ela foi lá fazer a, a homenagem pro gatinho, e aí ela terminou a tatuagem, e aí ela tava olhando assim, eu falei, pronto, agora o Oliver tá junto com você, menina, mas a menina chorava... Aí ela desabou. Hum. Aí o que, que eu vou fazer no momento desse? Eu acalmei, falei com ela, falei, não, estamos aqui, não sei o que, sei lá, vai dar tudo certo. Cara, a menina foi embora, eu levei um esporro, porque eu estava atrasando os outros clientes, estava muito lento, que então eu não posso ficar fazendo... Se ela estava nervosa, você poderia o quê? Dar um copo d'água e pronto, entendeu? Porque... Mas é o ritmo do estúdio. Sabe, que, assim, eu, eu falo, não falo assim, eles estão errados, não é isso, mas eu, eu não me encaixava naquilo ali. sabe Eu queria dar atenção para ela, eu queria, eu sentia essa necessidade de dar um abraço nela, de estar ali naquele momento. Ela, ela confiou em mim para aquela homenagem de, de, do, do gatinho que é tão importante. Então, assim, eu comecei a entender que era o que eu gostava de fazer, porque quando eu estava ali para a cliente era um mundo à parte, mas o ambiente que eu estava não era para mim o jeito que as coisas estavam, sabe? E aí, para completar assim, o ciclo final, para fechar cinco assim, chave de ouro, sair um dia, três horas da manhã, duas horas da manhã, vocês que conhecem a barra, sabem que são aquelas vias né, super rápidas ali, e duas, três da manhã, eu mulher sozinha no carro, o que, é que a gente faz? Então, qual é o conselho básico né, de todo mundo? Desacelera, quando o sinal fecha, você fica menos tempo possível no sinal. Então, a criatura aqui cansada, exausta, desacelerei e dormi né, no
1: carro. mentira. Pois é.
2: E aí, eu acordei assim, não sei como, graças a Deus, que eu não acelerei. Eu fui desacelerando. Né? Quando eu acordei, eu estava no cruzamento. E aí, a, meu olho fez assim. Eu falei, chega, chega, não dá. Eu não vou botar minha, minha vida em risco. Acabei de trocar de profissão para ser feliz. aí, vai e acontece um negócio desse, um desastre desse. Então, cheguei em casa, conversei com meu marido e falei, cara, não dá, aconteceu isso, 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 isso. E aí, a gente teve uma grande conversa e falou, então, chega, você a gente vai tentar achar o nosso espaço. Por quê? Porque eu queria fazer os meus horários também, especialmente por conta do meu filho. Eu não via mais o meu filho, eu estava exausta, a qualidade com ele também estava péssima. Então, eu falei, cara, eu preciso entender que eu gosto de tatuar e eu preciso, então, encaixar a melhor forma para que isso flua. Inclusive, é, parte criativa. Porque quando você está muito cansado, o rendimento da criação cai muito. Sim. Aí chegava um cliente eu não achava justo com ele Total. criar uma coisa ruim porque eu estou cansada. Eles não têm nada a ver com isso, entendeu? Então, eu falei, não, então eu vou... Aí a gente começou, o Lucas, na época, me ajudou muito. E aí tinha um casarão super antigo, inclusive, é, em Botafogo. Aqueles casarões que já assim, você passa reto, você nem vê mais. Que uhum. estão parte da, da rua. E estava lá, aluga-se tal. E aí a gente foi, entrou, viu um pé direito alto, era uma sala super bacana. E aí a gente conversou, peguei aquele dinheiro em todo acordo lá do, do momento do, do chefe, querido. Uhum.
0: Uhum.
2: Investimos ali, falou: vamos fazer uma maquiagem bonita aqui. E aí, conversei lá no estúdio. Lógico que todos os, os tatuadores foram contra, falando que eu era muito maluca, que eu tinha dois meses, como é que eu ia abrir um estúdio, que eu não tinha experiência, que eu ia me ferrar, porque tinha questão que eu não tinha troca. Tudo isso eu entendi, mas eu falo, gente, mas eu preciso, eu tenho que fazer alguma coisa. e Eu não sou louca, eu não vou sair pegar um trabalho que eu não sei fazer. Eu recusei muito trabalho no começo normal, a pessoa chegava eu quero fazer um realismo maravilhoso da minha mãe eu falei, eu não faço realismo, eu trabalhava com linha, e eu me lembro na época que o dono do estúdio falou, olha, você está escolhendo um dos estilos mais difíceis da tatuagem porque geométrico, linha linha seca, linha fininha é bem complexo, não tem escape nenhum de erro falei, tudo bem, é isso aí que eu quero mesmo eu quero um negócio preciso eu quero, eu vou estudar e aí Teve um tatuador lá que, um dos poucos que me apoiaram, eu me lembro também, uma conversa com ele, ele falando, claro, se você é isso que você quer, estuda, minha filha, mas estuda muito, porque você tem que ser a melhor, para se destacar no universo de tatuagem, você tem que ser muito boa, cara, aquilo ali entrou que nem um manta na minha cabeça, né? Eu falei, eu tenho que estudar, eu tenho que ser boa, eu tenho que me destacar, eu tenho... então eu fiquei naquela coisa de, de, de me dedicar, e outra coisa, eu lá, eu pude me dedicar também ao atendimento, que é uma coisa que faz toda a diferença para um cliente, né? Você volta quando você tem um, um, um bom trabalho e um bom atendimento, né? Então era um...
1: Você pode fazer do seu jeito, né?
2: Exatamente, exatamente. Tudo bem que no começo era até engraçado, né? Quando você abre um estúdio, meu Deus, né? A pessoa com dois meses abrindo o estúdio, é louca, né? Não tem cliente, claro, né? Opa, tá ótimo. Aqui. <risos> Gente, vem estar comigo. Né? só que eu, como designer, olha como são as coisas, seis anos mudam muita coisa, né? Se você olhar, assim, há seis anos atrás, olhasse os Instagrams dos tatuadores, era zero foto tratada, aquela coisa jogada, era uma coisa muito, assim, suja, sabe? E eu, como designer, já tinha um super tratamento, eu fiz uma logomarcazinha na época, e botei marca d'água, e aí tinha uma preocupação de tirar foto por fundo branco, e não, não. não. Aí eu comecei, sem querer, a me destacar no Instagram também. Que é uma bela de uma vitrine, para você chamar para o seu trabalho. Mas, claro, hum.
1: eu acho que, de certa forma, está é, aí o reflexo de todo do que se chamou de experimentações, na verdade, de todas as suas experiências ao longo desse processo todo não só dentro da sua, da sua profissão anterior como designer, Sim. mas como empreendendo, é, desde da, daquela... Tipo, como é que eu faço para comprar um tecido melhor num preço, de repente, um pouco mais baixo? Tudo isso, todo esse processo, inclusive o processo, mesmo que por, por só dois meses, num estúdio, para você ver o que você não queria para o seu. Então, é, isso tudo... tipo Todas essas experiências que você viveu para para o momento que é esse, onde você consegue, quando você começa a fazer, como você falou nessa né, assustadoras, ah, o negócio é, foca na tatuagem, bota a tatuagem lá e, e é o que importa. Não, não é. Quer dizer, talvez seja para determinado sim, tipo de sim, público, sim, determinado tipo de trabalho, naquele ritmo lá que, que você tinha, por exemplo, é, talvez funcionasse. É, e aí tem uma parada muito interessante que eu vi no teu perfil do Instagram, que eu queria te perguntar e eu, e eu acho que você respondeu nessa durante esse processo que é o seguinte. Que deve ser muito foda de você botar no teu Instagram, tipo é, agenda para tal, aberta, sei lá, com tanto tempo de antecedência. Ou seja, você consegue se programar, programar sua vida, sua, suas férias, é, o aniversário do seu filho, visitar sua família ou simplesmente ficar sem fazendo nada, sem fazer nada, com dois meses de antecedência, né? porque você abre uma agenda. Imagino que a procura seja enorme. E você, assim, mas isso para quem olha, é, é, para quem olha agora pode falar que tipo, pô, foi sorte, né? Como a gente brinca muito, né? Ah. Ah, vamos <risos> super sorte, super sorte. Vamos dizer, é fácil, vamos dizer é. que foi sorte, né? Mas não, vem de uma construção que começa não no início do teu espaço, mas desde essas experiências todas que você foi, que você foi tendo ao longo da, da tua vida, né?
2: Sim, não, isso, isso com certeza. E eu não posso deixar de destacar também a ajuda do meu marido, porque ele, como eu falei, é um cara super empreendedor, assim, a administração também tá assim, na veia dele, então ele entende muito também nessa parte. E, assim, a gente é realmente uma dupla, sabe? Quando a gente abriu o estúdio, ele não pôde trabalhar comigo, na época ele estava trabalhando eu comecei a tocar sozinha, mas ele tava sempre ali, é, ele que via tudo junto, porque é isso ele sempre teve essa coisa de querer ter um, um negócio próprio então ele tinha uma visão muito boa nisso também, então todas as enfrentadas que a gente fez de roupa e tal, ele tava sempre junto as experiências eram muito trocadas, sabe inclusive ele sempre falou a questão de organizar, pedido de material tem que botar a entrada entrada a saída né, né, porque senão fica uma, uma loucura, então você ter é aquilo. Todo mundo quer ter um estúdio, ah, que legal! Mas administrar é bem complexo, né? Não pode faltar material, ver preço melhor, senão você acaba tendo prejuízo e tal, tal. tal. Então é muito, são muitos detalhes por trás que as pessoas às vezes esquecem um pouquinho. Mas eu concordo com você, Claudinho. Eu acho que veio sim de de, um, de uma de uma série de situações da nossa vida que aí ali tomamos até um pouco mais de coragem. Então é que quando ele falou da situação do carro que ele falou, chega, vamos abrir o nosso, a gente nem pensou duas vezes. vamos embora, vamos abrir o
0: estúdio. Uh, vamos. É isso. Seja o que Deus é. quiser. É. E, quando, e quando você fala justamente, ah, não, ela de designer virou tatuadora. Aí pronto, você entra em dois estereótipos formados maravilhosos, né? Tipo, designer, ok, sabe desenhar. Você todo designer sabe des... nasce sabendo desenhar. E virar tatuadora, pô, é só desenhar isso no, no braço de alguém, pô. Acabou, é fim simples. de papo. Que, 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 que problema tem nessa jornada toda aí, entendeu? É, a pessoa... E aí, o que o que eu acho que é engraçado dessa... Quer dizer, engraçado agora, né? Porque eu, eu, fico, eu, fa, eu falo isso muito com o Claudinho e com o Bernardo, assim, quando a gente olha as coisas no, no, na retrospectiva, é, mu é muita covardia, né? Porque tudo fica engraçado, fica lindo, fica, nossa, ainda bem, ainda bem, mas na hora que a parada acontece, assim, fica completamente é. diferente o sentimento emocional na, na história toda. E aí, teve uma... Teve um momento que eu acho até que você, você chegou a falar, nossa produção foi apurar, e que você também usou a expressão começar do zero, que foi justamente sair do, do, do Brasil e ir para terrinha para abrir o seu estúdio lá. Então, como, como foi esse processo também? Porque foi,
1: foi mais um recomeço.
2: Sempre, né, gente? Recomeço é uma coisa, né? Então, nós... É presente,
1: né? É presente aí na tua vida. É engraçado, Clare, que o nosso último episódio, o nosso último episódio, a gente bateu um papo aqui sobre a hora, qual a hora certa de mudar, uhum. né? E, na verdade, eu tô... Eu cheguei à conclusão que a gente devia ter te chamado para participar desse episódio, é? porque... <risos> eu também acho, Claudinho. Várias horas, horas de mudar, assim, seja na, na, de, de, de emprego e agora, por exemplo, de país. De país mas conta aí. Cara, conta pois aí. é, assim, o, o estúdio, na
2: verdade, tava indo muito bem, graças a Deus, depois de né muito trabalho e tudo mais é, só que infelizmente assim acho que vocês sabem né que o Rio de Janeiro não está muito fácil né especialmente a parte de violência e a gente com o filho a gente começou a repensar porque meu marido já tinha já tinha cidadania portuguesa então a gente já comentava sobre Portugal mas nada muito certo assim ah, vamos. até porque como falei a gente estava bem no Rio de Janeiro na parte profissional é, no Rio, inclusive, é isso, o estúdio estava sempre muito cheio, a, as agendas já tipo para perder de vista, porque é isso, a gente, a gente fez um trabalho muito muito cuidadoso durante um tempo, só que ao mesmo tempo a qualidade de vida caiu muito, a gente tinha muito medo, a gente foi quase assaltado não sei quantas vezes, estava é, tendo tiroteio quase todos os dias ali, nosso estúdio ficava ali na São Clemente, então tinha tiroteio ali no, no, no Santa Marta quase todos os dias. É, era muito complexo, sabe? Então a gente viu um assalto uma armada na nossa frente, a gente estava indo para a praia também, vimos um cara com uma arma, a gente estava com as crianças. Então, assim, a gente começou a pensar no Rio, tudo isso? no Rio de Janeiro, gente. Tudo no Rio
1: de Janeiro. Nossa, que, que... Tá? <risos> Tô aqui, caramba. Complexo, é, cara. Tudo Tô no Rio, complexo.
2: exatamente. Então, assim, você imagina, minha família está toda no Rio, eu tenho um carinho absurdo pelo Rio de Janeiro, eu amo aquela cidade, mas viver efetivamente ali não estava fácil. Por exemplo, você ter a liberdade, né, de. Eu morava relativamente 20 minutos andando do estúdio, chegava um certo horário que eu tinha que pedir um Uber para casa, porque eu não podia andando. É,
1: isso é muito louco. Mulher
2: sozinha ali em Botafogo, passando, cara, não dá. oito então eu tô com.
1: Botafogo vale registrar a Zona Sul do Rio de Janeiro, onde supostamente se tem um pouco mais de segurança... Quer dizer, suposta não. Onde se tem, de fato, um pouco mais de segurança, não que eu concorde, mas é um fato. <risos> é verdade. O Rio de Janeiro na Zona Sul, por concentrar é, né, mais renda e tudo mais... Mais renda per capita, é isso é. aí. De fato, você tem mais segurança, mais infraestrutura, mais tudo. Enfim, ainda assim... É esse pânico que, que você passava aí.
2: Exatamente. E assim, eu não queria mais, né? Eu fiquei pensando muito também na adolescência do meu filho. Como é que eu ia falar para ele? Não, não vai. Como assim não vai, gente? Vou aprender criança em casa, o adolescente, uhum. não dá. É. Então a gente tinha essa possibilidade de vir para cá, mas é claro que assim, é, foi tudo muito pensado, a gente não fez nada da noite para o dia. É, então, a gente, por exemplo, eu e o Lu, a gente resolveu vir fazer férias em Portugal, porque até então eu nunca tinha nem vindo a Portugal. Falei, como é que eu vou me mudar para uma cidade que eu nunca nem vi, nunca nem fui lá? Não sei se eu vou gostar de Portugal. E aí a gente abriu uma agenda aqui, eu abri uma semaninha de guest aqui no Porto, na verdade no Porto, eu estou um pouquinho em pova de Varzinha. E aí eu falei, bom, eu vou testar. Ver como é que são os clientes, ver como é que é a receptividade para o meu trabalho, se tem público, se não tem. E aí, para mim, a surpresa foi muito bacana. Eu fechei a agenda de uma semana, Conversei muito com o dono do estúdio aqui no Porto é, para entender um pouco como é que era o mercado de trabalho em Portugal, especialmente no meu estilo, né? que é um estilo mais fine line, que é um estilo mais específico. E aí, ele, cara, ele falou, olha, Clara, sinceramente, é muito bom para você, porque o teu estilo é muito bom, porque tem pouquíssimas pessoas aqui em Portugal que fazem fine line, que têm esse tipo de trabalho. Então, eu acho que se você fizer um bom trabalho, divulgação e tudo mais, eu acho que você tem mercado, sim. E eu falei, bom, então, ok. E aí, a gente fez essa semana de trabalho e fomos rodar Portugal. Conhecemos Lisboa, Braga, Guimarães, Porto, para a gente entender que cidade que seria interessante a gente morar, né? E Lisboa a gente achou extremamente movimentada, é uma cidade muito grande, muito agita, a gente já estava saindo do Rio, eu falei, não, não quero tanto agita. E aí, a gente conversando, optou pelo Porto, que é uma cidade grande, mas não tão movimentada, enlouquecida como Lisboa, né? E aí a gente falou, bom, ok, é isso, é isso. Só que aí a gente ficou dois anos planejando. Não foi da noite para o dia também. A gente fez também, por quê? Porque nós tínhamos um filho. Então também não é simplesmente pegar a mala e ver, oh, tchau, a gente tinha uma responsabilidade. Porque uma coisa sou eu e o Lucas. Deu um ruim ali, alguma coisa, cara, a gente mora em qualquer lugar e vamos embora. Mas com ele não dava, né? Então a gente ficou há dois anos. Tanto é que era até um pouco antes, a gente chegou perto da data, a gente falou, cara, ainda não dá. A gente estendeu mais seis meses, tudo para vir muito corretamente. Com uma folga de graninha também, porque, caros e previstos acontecem. Quando a gente fez a pesquisa dos aluguéis aqui em Portugal, era uma questão. Quando a gente chegou aqui, os valores estavam muito altos, diferente do que nós tínhamos pesquisado. Então, é complexo, sabe? E a gente veio sem nada. A gente deixou tudo no Brasil. A gente não tinha uma panela, uma toalha. A gente veio ficamos em Airbnb 20 dias, esses 20 dias nós tínhamos para procurar apartamento. A gente fez uma, uma sondagem, assim, a gente olhou alguns do Brasil, é, deixou mais ou menos uma lista e começamos loucamente. Aí chegávamos em casa, foi uma maratona, a gente viu muito apartamento. Chegamos aqui, era ligar, chegava, via três passos, já ligava dia seguinte para ver mais, mais, mais. Nós tínhamos um deadline de 20 dias, porque, né, era isso. E aí conseguimos um apartamento, uma maratona máxima, e conseguimos apartamento sem nada. Aí faltam três dias para acabar o Airbnb, fomos nós comprar quê? cama, né, travesseiro, <risos> cobertor, tinha tá nada na parte. <risos> e aí maratona máxima. E aí quando a gente conseguiu, e aí eu e eu vim para cá trabalhar nesse estúdio que eu vim fazer o guest. Eu conversei com ele e falei eu posso ficar.
0: Guest que você diz é tipo Temporada. É, tatuador convidado. Exatamente,
2: ah, exatamente que eu tinha feito em 2017 com ele para fazer a pesquisa. E aí, quando... O gente... test drive. O teste é. drive. É. Quando a gente falou, vai ser porto, eu já mandei a mensagem para o dono do estúdio. Oh, lembra aquela conversa que a gente teve? Vai rolar. Só que eu preciso te confirmar e tal. E eu queria saber se você poderia me receber no período que eu tiver aí até eu abrir o meu. Porque a nossa intenção era abrir o nosso estúdio. E aí ele falou, claro, fica o tempo que você precisar. E aí a gente, eu fiz isso, a gente pegou o primeiro mês, na verdade, praticamente, ficou correndo atrás de casa, né, porque não tinha nada ainda, é, montar o apartamento e tal, e aí eu comecei a trabalhar no estúdio, deixou um mês para arrumar tudo. Comecei a trabalhar no estúdio, fiquei um mês só trabalhando lá e, graças a Deus, a gente achou uma salinha no Porto para fazer o nosso estúdiozinho privado de novo, começar do zero, esse momento, tudo de novo. E aí...
0: Assim,
2: que maravilhoso. É, e, e é uma coisa, assim, tipo, é isso. No Brasil, e eu tinha muita cabeça que era do zero mesmo, porque eu não podia... Assim, eu tinha muito, tenho ainda, graças a Deus, muito cliente no Brasil, mas no Portugal, não. Então, assim, quando eu cheguei há quase três anos atrás, eu tinha essa consciência. Eu não podia ter consciência da Cláudia Menati no Brasil. Eu tenho que ter consciência da Clara Menati começando do zero em Portugal. Então, a divulgação pra caramba, patrocinei muito na época... Fiz muito, é, um, isso que eu falo, o atendimento com muito cuidado, porque justamente é plantar uma semente. Cada cliente é uma, é uma sementinha, que se você, você faz um bom atendimento, um bom trabalho, ele vai sendo jogado para o amigo, do primo, do irmão, da amiga, né, né, e vai indo. Aos pouquinhos. E isso tem que ter muita paciência para acontecer. E a título de, de curiosidade,
0: Clara, Esse link com esse estúdio de Portugal... Rolou de que forma? Ele era português? Ele era brasileiro? Ah. Assim, como é que rolou?
2: Não, português... Português... E eu tenho uma amiga... Que inclusive hoje mora em Portugal também... Na época não morava... Que fazia guest frequentemente nesse, nesse estúdio.
0: Ah, legal. E aí
2: eu comentei com ela... Ela falou... Cara, quer que eu faça a ponte? Eu falei, quero. E aí ela fez... Ele viu o meu trabalho no, no Instagram, gostou e falou, não, pode vir. Aí foi quando eu fiz o guest. E aí aqui foi ótimo. A, a, é um casal que tem um estúdio há muitos anos, no coração do Porto ali, é bem tradicional o estúdio deles. E eles me receberam, assim, maravilhosamente bem. O tempo que eu precisei e, e tudo mais. Então, foi assim.
0: Maravilhoso. E, a, e, a, e o projeto da família Mirante, que a gente falou lá no início, é, é, foi para aproveitar esse momento... Também, também trip aí, Portugal, Europa, etc? Foi
2: um pouquinho de tudo, na verdade. Ele começou muito nessa questão também de mostrar a nossa vida aqui em Portugal, é, a nossa rotina, como é que era e tudo mais. É, Gael se adaptando e tal, a gente mostrar. Mas aí veio a pandemia, né? Aí a pandemia fez a chacoalhada geral e a gente deu uma parada e depois a gente começou a entender que o canal era também é, um outro tipo de trabalho, né? Porque, assim, a gente Sim. teve que ficar quatro, quatro meses sem trabalhar aqui por causa da... da...
0: Vocês, vocês foram para Portugal em que ano, assim? Só para entender o, o quanto vocês começaram...
2: Nós chegamos em março de 2019 e aí não tínhamos nem um ano quando veio a pandemia. É,
1: praticamente um ano, né? Caraca, que loucura, é mesmo?
2: É. Quando a gente estava começando a ficar bom, as coisas começando, aí estava... Fecha e tudo.
1: Tava, tava, tava. É, ia, era uma das coisas que eu ia te perguntar, claro, como é que você como é que você se virou aí, todo mundo deu seus, seus pulos aí durante a pandemia, é, e Portugal, é. a gente pelo menos que acompanhou aqui do, aqui do, do, do Brasil, é, também foi um negócio muito, muito grave, né? Como enfim, no mundo inteiro. Como é que é Sim. você que depende... É, do contato né com as pessoas para fazer para executar seu trabalho com um ano de Portugal se vendo nessa situação e como é que como é que se vira assim quanto tempo você demorou para voltar a trabalhar ou se você criou alguma algumas alternativas como designer talvez é, é, como é que você se virou nesse tempo e quanto tempo você voltou a atender e conseguir voltar a tatuar
2: então é, a gente aqui ficou sem tatuar quatro meses exatamente é, foi bastante tempo, só que por sorte, assim, querer sorte, né, gente? Planejamento mesmo negócio. Ah, como eu falei, Sim. a gente tinha feito uma caixinha bem, né, para emergências. Que graças a Deus, quando a gente chegou em Portugal, a gente não usou grande parte. A gente conseguiu, já começamos a trabalhar e aí começou. Então, assim, esse dinheiro que a gente tinha planejado para emergência estava lá bonitinho. Então esses quatro meses, com, obviamente, com, com economia, porque a gente fazia compra online e tal, cozinhava em casa e tal. Cara, só se você não comer fora e tudo mais, você já né, reduz bastante o seu, o seu gasto mensal. Só que nesse, nessa pandemia também, eu acabei abrindo um projeto que era um projeto que muitas pessoas me pediam e eu não tinha tempo, que é da minha ilustração exclusiva que eu vendo a minha, a minha ilustração para as pessoas que não têm acesso a mim para tatuar, especialmente as minhas queridas clientes do Brasil, que ficaram órfãs <risos> e querem a minha ilustração para quadro, pra, até para tatuar mesmo. Tem gente que me espera para tatuar, mas quer a ilustração. Então, eu não fazia esse projeto por realmente é, me dá muito trabalho, porque é uma criação, como se eu fosse tatuar mesmo. Só que aí, com a pandemia, eu tinha mais tempo, eu estava em casa. Então, eu abri esse projeto e foi ótimo, porque eu tive uma grande grande, grande procura. E aí, em paralelo, ou seja, não tatuei, mas eu continuei trabalhando, que inclusive foi muito bom para a minha cabeça. Porque dentro de casa, né, da noite para o dia, não poder com o filho, uma loucura, mal ou bem com os projetos, eu continuei trabalhando e fazendo a minha cabeça ainda pensar e criar e estar nos projetos.
1: E foi bom, sim. E teu Instagram também tem umas coisas bem legais, assim. É, dentre elas, eu queria falar de, de, de duas coisas. A primeira, que eu achei ótimo o post é, que você explica como a pessoa pode ter uma boa pele para tatuar. Me lembrou o teu, teu início lá, que, você, que a pele da pessoa era ruim? Então, Gente. tipo. É... Tem isso, né? O cara pode até, pode até te, te atrapalhar a tua vida, né? Então, bebe água, né? Tem umas dicas. Depois gente, é... mas é real. Pele ruim é... Ah,
0: é de beber. De beber antes de, de tatuar, né? Tem, é aquela coisa, tem. vou me vou ficar relaxado. É, vou
2: relaxar. A pessoa sente dor, ou oh, Gente, é, é isso. As pessoas não entendem muito, assim, mas... Você ter uma pele é, é, hidratada, o que a gente fala, ajuda muito, especialmente no meu estilo. Eu falo muito também por mim, porque como eu tenho o traço mais fino, se você tem uma pele extremamente ressecada ali, mínima água não entra, o negócio não vai.
1: É, é de cama.
2: O negócio ali vai craquelando. Então, pô, tem que ajudar. Eu falo gente, vamos beber água, vamos passar hidratante, vamos ajudar aqui porque uma vez eu tatuei uma menina, a gente eu nunca suei tanto na minha vida. Se ela estiver escutando isso aqui, você vai se identificar com a certeza. Cara, <risos> a menina é lá do Rio de Janeiro, a pessoa, maravilhosa. Ela foi para a praia e esqueceu que existe protetor na vida dela: sombra, água fresca, não é possível. A pessoa se torrou, mas torrou num grau que ela ia fazer uma mandala. Ia não, minha criatura fermenta, tudo serve tá no final, mas Jesus. Ela fez aqui, ó, uma mandala. E aí eu, ó, com suas coisas de experiência da vida, né? Tudo tem de primeira vez. Eu, na inocência, a pessoa lá quase um camarão, passei o álcool, limpei, meti o stencil. Cara, quando eu botei a mão, juro por Deus, gente, botei a mão nele né, e tirei a luva, a pele da menina ficou na minha mão junto com o stencil.
1: Nossa.
2: Então, a pessoa tá craquelando. Eu falei, Jesus, Cristo, como é que eu ia contar isso pra menina? Eu falei: não, tá tudo bem aqui, tá ótimo.
1: <risos> tirei um bife ah, que eu <risos>
2: Aí comecei a traçar, juro por Deus, cara, eu lembro da cena até hoje, viu? até né? a agulha ia passando, a pele da pessoa ia entrando junto e o estênis saindo todo. Cara, Nossa. a pele da minha estava escamando. E eu falo, gente, como é que eu faço a mandar? eu já tinha feito alguns traços, então não tinha como parar. E não tem como você decalcar de novo no mesmo lugar, é humanamente impossível, porque o ombro é, né? Tipo, cara, não dá. E aí, eu não sei o que que eu fiz, que eu fiz um milagre e eu fiz um tracinho assim, uma muito leve, assim. Eu fui tentando fazer a marcação ridícula ali, né, né? Aí ela percebeu a minha atenção, parece que eu tava escorrendo mesmo de suor, assim, tipo, tensa. E aí ela falou: tá tudo bem. Eu falei: minha filha, não tá bem, não. Tá bem, não. Sabe que a tua pele aqui tá saindo inteira? Pelo amor de Deus, a gente não podia ter tatuado e tal, tal, tal. E ela, claro, agora que eu vi, meu Deus. Eu falei: cara, não olha, não.
1: Não olha,
2: não. Olha pra frente e aqui, ó. Tamo indo. Só Deus, Jesus na Natal. Eu falei, minha filha, tu reza aí. Olha. Tá? Porque eu já comecei um.
1: Você tá fazendo, tá fazendo uma tatuagem. E aí o tatuador vira pra você e fala assim, cara, olha só, não olha não. não deve ser desesperador, desesperador. Juro
2: por Deus, mas ela viu como estava. Ela só pedia desculpa. Ela só ficava assim, cara, desculpa. Eu falei, minha filha, pelo amor de Deus, agora já começou, agora vamos. Vamos juntas, vamos dar a mão aqui.
1: Legal que ela tem, teve consciência. Né? Não
2: teve, cara, porque não tinha como. Eu nunca vi uma pessoa escamatão. Tanto é que hoje, depois dessa experiência maravilhosa, quando eu vejo que alguém está muito queimado, eu falei, vou parar, não vou te tatuar. Não vou, porque, assim, quando você bota o álcool, você tira ali aquela, aquela pele morta, e aí você bota o estêndido, aquela pele ali vai saindo. É que nem se você começasse a se estregar, assim, quando você está muito queimado. Vai saindo cada vez mais. E, aí, e no final, eu... você não
1: consegue entregar o trabalho com a qualidade que você Exatamente. gostaria, né? Exatamente.
2: Eu tive que fazer aquele trabalho porque eu já tinha começado, né? Ficar cheio de risco. E era impossível eu conseguir botar de novo o decálculo no lugar. Então, eu consegui, no milagre dos deuses ali, fazer um traço muito mais ou menos, tirei o decalque, que eu, limpei, aí eu comecei a traçar em cima do meu traço. De novo. Comecei tudo de novo.
0: Caraca. Entendi. Foi. Não, eu ia perguntar para a Clara sobre os causos, pronto. Já, já tem um, né, é, gente? É, é, é isso. Brincadeira, cara.
1: Eu ia falar, e outra coisa que eu vi também que eu achei interessante, porque a gente fez um episódio também, alguns episódios atrás, a gente fez um... bater um papo sobre tico, tiktokização das profissões. Né? Assim, hoje todo mundo tem que fazer uma dancinha né? Ah, eu sou o quê? Eu sou, sou dentista, sou tatuador Eu sou, é. sei lá, motorista de Uber Você tem que fazer E também vi um post muito legal seu Brincando justamente com isso Onde você fala, que, ah, o Instagram mudou de novo o que, que tem que fazer? Ah, tem que fazer dancinha Ah, não, mas eu não vou fazer dancinha uhum. Porque eu sei fazer outra coisa E é legal, como é que você vê isso? Você que tem um, um perfil bem bacana né assim tipo E certamente você conseguiu imprimir ali a tua identidade né O teu traço e tudo mais mas como é que você vê é, um pouco dessa, dessa coisa de não necessariamente fazer a dancinha, mas precisa se adaptar de alguma forma para usar, porque, queira ou não, as redes sociais são uma ferramenta muito importante, você falou, né, o quão foram importantes. É, como é que você faz para surfar as tendências sem necessariamente fazer a dancinha?
2: Olha, te dizer que fácil não é não, tá? Não é, porque <risos> age da criatividade, né, gente? Porque é isso, eu, eu, inclusive, a família Mirante tem também o TikTok, por exemplo, a gente fez para a nossa família também. E a gente conseguiu viralizar uns vídeos lá, saindo completamente do que a galera está fazendo. Porque a gente acredita muito nisso, assim, não é que seja ruim você estar tá na modinha fazendo igual, não é isso, mas a gente tenta fazer coisas diferentes. E no Claro Benate, eu tento pegar um pouco do meu dos meus problemas assim, né, do que eu do que eu vejo no dia a dia e eu gosto de humor. Eu sou uma pessoa que gosta de falar, eu sou comunicativa, então eu tento assim surfar na onda do Instagram, porque eu sei que precisa o Rio, tem uma boa visibilidade. Eu sei disso tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo me ver ali me requebrando e fazendo vem, gente, vamos tatuar. Não tem condições.
1: <risos> o motorzinho não, não na dá. mão? Não, não como.
2: Então, eu tento, de uma forma engraçada, fazer mais uns teatrinhos, fazer umas situações engraçadas com os clientes. É... Então, assim, é o, que eu, é o que eu tento pensar nos meus valores, o que eu acredito, de uma forma mais engraçada. Eu vou mais um pouco para o humor. Então, até que eu tenho minha tatuadores que às vezes me mandam direto e falam, cara, e é só você mesmo? Eu falei, minha filha, vamos rir, né? Vamos rir, a vida já tá tão difícil. Uhum. Vamos fazer rir. Mas não precisa ter a questão da dancinha que todo mundo faz. Mas a gente realmente, eu tento, eu tento. Tem vezes que falha, assim, ai, ah, queria tanto fazer um riso hoje de quê? Cri, cri, é, hoje não vai dar, não, gente, não deu, não rolou a criatividade. E aí pula o dia e tá ok, entendeu? Também não vou sofrer com isso. Mas é isso, a gente tem que estar aparecendo, a gente tem que estar ali. O, Por exemplo, o Stories. O Stories é uma coisa que você... assim, O meu trabalho hoje ele lida muito com a questão da, da confiança. né? A partir do momento que a pessoa se abre para mim, para falar a história, abrir coisas muito pessoais para eu fazer a minha interpretação da história dela, o Stories é muito importante porque é um meio que ela me conhece mais. Ela vê a clara do dia a dia, ela acaba conhe me conhecendo virtualmente, mas é muito engraçado que às vezes as pessoas chegam aqui e falam: ai, Clary, você fez isso, e aí ela uma foto, posso ir lá. com a pessoa. Eu falei: gente, mas eu sou eu como eu comum. Ai, não, mas é porque eu te vejo todo dia. Fica uma coisa assim, eu falo: gente. Mas você acaba entrando um pouco, ela entra comigo na minha rotina. A gente quer ver o Floque, que é o meu cachorro. Chega assim, cara, cadê o Flock? Eu falei, gente, você quer ver o Flock? Ai, gente, eu amo o Porque eu, eu mostro o Então, a gente faz com que o Instagram também, é isso, ele, ele seja uma ferramenta para que você me conheça e confie em mim também, sabe? Então, isso é bom, porque você tem Sim. essa coisa um pouco mais íntima, sem só ser trabalho, tatuagem, 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 tatuagem. tatuagem você vê o meu outro lado, que é o meu lado mãe, o meu lado artista, o meu lado frágil, o meu lado tudo, e, ao mesmo tempo, você se identifica comigo. Então, acaba que fica mais fácil a pessoa se entregar, né? É. Quando você está ali para fazer o projeto.
0: Até porque é um processo que envolve muito isso que você falou, né? Confiança. Porque é, imagina, imagina a resposta que é você ouvir uma história, tentar tangibilizar isso, e depois que, né, tangibilizou, ok... Fiz, fiz isso em forma de, né, de uma criação de um tatuagem, você ainda vai marcar essa pessoa para vida inteira. Então, assim, cara, que responsa. Eu acho que eu suaria na. na... Igual você, na, na, justamente na tua experiência <risos> aí da, da pessoa descamando <risos> Acho que seria o meu processo natural De, de
2: produção
0: do dia só. a dia
2: né E eu é. ainda Fala. Não, não por favor, vamos lá não e eu, e eu ainda faço uma coisa que As pessoas ainda se assustam um pouco Porque eu não tenho referência de imagem Porque eu sempre brinco com isso A sua história não existe ainda né? Não está no Pinterest a história da sua vida desenhada Então eu vou criar para você né? Então, é, é engraçado. É, é... Aquele
0: catálogozão, né? Que você vai, você vai virando a página com, com desenhos no plasquinho, né?
2: Não, é, isso é, 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 é exatamente. E é engraçado porque, como não tem a referência, eu crio do zero, né? Então, a pessoa me conta a história sem imagem, às vezes a imagem dela, da filha, alguma coisa assim. E o mais bacana, é que é o ápice do meu atendimento, eu não mostro o desenho antes do dia. Eu só mostro para a pessoa no dia da tatuagem. Então, isso faz parte do meu processo e as pessoas acabam que ficam muito angustiadas, nervosas e, ao mesmo tempo, muito excitadas, assim. Elas chegam pulando no estúdio, assim, quase, sabe? Tipo, meu Deus, cadê o desenho? E pessoas viajam sem ver. Eu fui para Berlim tatuar, não mostrei para ninguém, as pessoas estão ali esperando, As pessoas, sabe? Então, assim, é uma... faz parte do meu processo. Então, eu acho, eu falo, é uma dor de barriga mútua, porque eu fico ansiosa para mostrar a minha visão da tua história e ela quer ver a minha interpretação. Então, isso também faz parte, eu brinco que é uma magia do atendimento, que é a parte mais importante eu acho que é essa troca que a gente tem, é a doação real, tanto dela para mim, quanto para eu, né, fazendo para ela. Então, acho que isso também mexe bem com as clientes.
0: Não, é muito bom. É um processo que começou com dor de barriga e, tá, e terminou com dor de barriga também, cara.
2: Sempre então... é, minha filha. É uma coisa, uma, uma loucura. É, é... E eu falo isso. Eu, hoje eu não consigo ter uma rotina, assim, porque por mais que seja tatuagem, cada história é uma história. A ansiedade é igual, porque, assim, é, tem projetos muito difíceis. Às vezes, são coisas que não combinam nem um pouco uma com a outra. E eu vou lá e me desafio falo, eu vou fazer. Então, eu fico muito agoniada. Tem, tem, tem projetos que eu falo, meu Deus, como é que vai ser? Eu fico muito agoniada com os atendimentos. Tanto que os meus clientes, quando vêm aqui, choram, se emocionam. Eu me tudo junto. Porque eu entrei na história dela de uma forma, assim, que eu, tanto é que eu brinco. que antigamente, quando eu fazia uma coisa um pouquinho mais comercial... Se você chegar para mim e falar... Ah, você fez o projeto da minha irmã. fala cara, o que eu fiz? Ah, você fez uma rosinha. Cara, eu falei... Cara, não lembro da sua irmã. Agora, se você chega para mim e fala... Claro, você fez a minha irmã. O quê? Cara, aquela mulher que faz... Né? Falei, cara, lógico que eu sei. Ela fez isso, fez aquilo. Ela viajou, né? Ela foi... no céu? Ela... Por quê? Hoje eu sei a história de cada cliente. Eu tenho o meu muralzinho ali. Se você me pergunta... O que é isso aqui? Eu sei te explicar exatamente... O que aconteceu ali com aquela pessoa. Porque eu tenho que estudar aquela história. Eu tenho que entrar na história para interpretar, e eu sempre falo isso, a gente tem que ver o lado bom da história, da superação, ou ser uma pessoa que já foi de um momento de alegria, de saudade, porque é, é para o resto da vida, né então eu tenho que pegar muitas histórias que são tristes e pegar ali a coisa melhor da situação, como que ela superou aquilo, o que, que aconteceu depois para ela ter conseguido ficar bem, então isso tudo às vezes a pessoa não fala, mas o enredo da história eu acabo Tentando captar um pouquinho, por isso que demora a criação, eu, eu faço antes com calma, eu tenho que, eu, tenho, eu demoro para criar por isso, porque eu leio e releio a história várias vezes.
0: Quase comprou um divã aí, né, Pô. cara? para botar no, no estúdio, porque o processo
1: é, é, processo é eu maravilhoso.
2: Tipo eu tinha que fazer psicologia também. Tinha que fazer...
1: <risos> e claro. Você já teve nesse processo, assim, claro que, que você já tem um filtro, né? A pessoa que vai tatuar com você, ela provavelmente já te acompanha no Instagram, já entendeu um pouco de como é, funciona o seu trabalho, você provavelmente apresenta né, todo esse processo, como ele funciona. É, e acredito que tenha, tenham pessoas que não embarquem porque querem, são ansiosas, querem dar pitaco, né? Hoje em dia é onde tudo é extremamente customizável, né? A pessoa, ah, não, bota isso aqui mais para lá, bota isso Sim. aqui mais pra cá. Então, não é... Não é você não é a pessoa para fazer esse trabalho. É, mas já teve casos assim de, de, de você você não atender no, durante o processo é, você a energia não fluir, a coisa ficar esquisita e você ter que falar assim olha é melhor a gente não continuar porque você já imaginava que você não conseguisse não conseguir entregar ou que não funcionaria a relação de vocês.
2: Olha, hoje, 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 não. Até há muito tempo atrás, já, e eu, quando e eu, você falou, energia, eu sou muito da energia. É, a tatuagem, você troca muita energia com a pessoa, né? Afinal de contas, você tá lidando ali com sangue, com o um momento ali. Então, é, essa coisa de, de ter uma, uma... Durante o processo, ter uma coisa que está me incomodando muito, aquela pessoa que não tá batendo... É, eu prefiro realmente parar o processo, sabe? Porque eu acho que no dia do atendimento não vai ser como eu gostaria, né? Eu acho que essa troca não vai ser saudável nem para mim, nem para ela. E eu acho que tem que ser... Como eu falo? A experiência tem que ser boa para todo mundo, tanto para mim quanto para ela. Né? Então, assim, hoje, é, como meu trabalho um pouco mais é, direcionado, vamos dizer assim, que hoje eu me descobri nessa linha... Eu tenho recebido hoje clientes que entendem essa minha linha, né, e respeitam isso. Quando vem os clientes pipocando assim, ah, te vi não sei aonde e vim e não entende porque assim o processo que eu mando do e-mail é um processo enorme. Eu escrevo como tudo funciona, né? Então já ali é um eu filtro. já é. barro muita gente tem. Se você não quer participar do meu processo, não há problema. Ninguém é obrigado a nada. Então a pessoa já nem responde. Se responde ainda questiona demais o que eu estou propondo, eu bloqueio também. Eu falo, olha, não me importa de responder tudo o que você está me perguntando, mas o meu processo é isso, isso, isso isso. Ah, mas eu preciso ver o desenho antes. Eu falei, então, eu não mostro desenho antes por causa disso, isso isso, mas não se preocupa no dia, a gente. É o dia todo seu, eu me dedico para você. Então, se você tiver que fazer qualquer coisa, a gente faz junto e tal, tal, tal. Ah, não, não. Na terceira, eu falei, olha, então, eu não sou artista indicada para você. Eu não vou trocar o meu processo inteiro, que eu já faço há muito tempo, porque você quer que seja assim. Então, você não é a pessoa... A pessoa, não, então eu prefiro... para. Ok. Não, isso não é um problema, entendeu? Eu acho que, justamente isso, eu acho que a tatuagem, ela envolve tanta coisa, tanta, tanta não só energia com sentimento e tal, que... Não dá para você já chegar aqui com uma pessoa carregada e você já não quer atender, já não é saudável. Já.
1: E já rolou de no dia, você chegar com um desenho, apresentar, né, teu processo é cheguei, vamos estar, hoje é o dia da, da, do, do trabalho, vir para a pele. E aí, de chegar <risos> e a pessoa falar assim, cara, não é nada disso, assim, e aí você conseguiu reverter ou, ou realmente não rolou? Como é que você lida, com, como é como lidar com uma situação dessas? Porque você cria uma expectativa, como você falou, uma dor de barriga para você e para o teu cliente, né? Sempre. Puts, é. Chegou na hora aquele, aquela ducha de água fria, putz, não era nada disso.
2: Então, assim, Claudinho, vou ser muito sincera. Assim, depois que eu, que, eu, que eu comecei a mostrar o desenho só no dia, eu praticamente não tenho alteração. O que eu mais tinha alteração era quando eu mostrava antigamente o processo antes. Porque era assim, que faltava demais. sempre um, dois dias eu mandava. A pessoa falava, meu Deus, é tudo que eu queria na vida, maravilhoso, maravilhoso, até amanhã, beijo, Mas. E você chegava no dia do atendimento, toda a crente que ia ser tudo maravilhoso, a pessoa, olha, eu amei. Não, claro, é sério, é incrível. Mas você podia só tentar...
1: Assim, a é madrugada, olhando para o desenho e mudei então, tudo.
2: Teve uma na época que eu não acreditei. Ela <risos> jogou no grupo do trabalho dela, o desenho.
1: Tem ah, o palpite, ah, mar, mas de Deus
2: o mundo, e sabe se lá, Marquês. E é... eu falei, não, criatura, o desenho é seu, é da sua vida, pelo amor de Deus. Não, 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 não. Então, assim, é, eu aprendi que essa coisa da surpresa e do olho no olho, eu explicando, porque, assim, quando a pessoa chega, eu também já não chego com um desenho aqui para o final, que okay, é esse aqui. Não, não é assim, não. Tá tudo fechadinho, eu vou conversar com ela sobre tudo que ela me falou, os meus porquês de cada detalhe, por que eu coloquei aquele elemento, por que aquilo... que tudo. A pessoa já tem a minha imagem... Toda uma defesa, né? Na cabeça dela. Quase
1: uma campanha. Estou apresentando uma campanha.
2: Eu sou é designer. Já defendi muito
1: projetos.
2: <risos> Calma aí! Você me, me respeita. <risos> então, assim, é toda uma linha de raciocínio. Porque é isso. É, é, você acaba... É, que a pessoa venha e entenda o porquê de casa. Então, quando a pessoa vai ver, ela já fez na cabeça dela um movimento do que eu, do que eu falei. E aí vem. Então, quando você não gosta de alguma coisa, é, é, é batata, você bate o olho, é, é na hora. Claramente, mas você pode só botar o cabelo um pouquinho maior? Ai, eu adorei, você pode só acrescentar. E acabou, normalmente é ajustezinho, assim, a minha filha tem um cabelo mais enroladinho, você pode botar mais enroladinho? Posso botar mais enroladinho? E acabou, por quê? Porque ela entendeu, primeiro, é a história de vida dela, ponto. A gente não tá pegando referência da internet e eu tô fazendo com a minha linguagem. Não é isso, a pessoa não chega, ela não sabe nem o que que vem. É muito engraçado porque todo mundo fala assim, nossa, claro, meus amigos estão mexendo achando muito maluca. Todo dia eu falo assim, não, vou tatuar uma... o quê? Não sei. Como é que você vai tatuar mãe? se não sabe que vai tatuar? Não, eu contei a minha história lá para ela, eu não sei o que, é que vai acontecer. Ela vai fazer alguma coisa. Então, a expectativa é muito grande e, e eu acabo falando, porque assim, como eu leio a história e sei o nome das pessoas, sei todos os fatos de acontecer, a pessoa se sente também segura. Né? porque você está ali explicando e falando coisas íntimas dela. Então, eu falo, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu botei você nessa postura? Por que, que seu filho está desse lado e não desse? Por que, que essa flor está aqui e você está segurando não sei o quê? Tudo tem um motivo de acordo com a história dela. E aí, quando ela vai ver, pronto, fechou o pacote.
0: É, eu, eu acho até que esse processo todo que você estabelece, né, desde o início do e-mail que você fala até o momento da, de colocar na pele realmente a história... Eu acho que você também vai criando esses filtros vai estabelecendo essa relação de confiança, que também é abastecida pelo Instagram, que também é abastecida pela sua relação no primeiro encontro. É, eu acho que tudo isso minimiza muito esses... Né, pode, posso dizer problemas, né? Mas enfim, sim, sim, sim. Os é,
2: ajustes, que... as mudanças.
0: É, é, exatamente. Deixa isso mais, mais transparente, mais cristalino. Cara, é com muito pesar que eu vou avançar para o bate-pronto aqui... <risos> É, se o Claudinho tem mais alguma provocação acho que a gente vai agora provocar de maneira mais poética a Clary, né? que estava tensa com o bate-pronto mas o bate-pronto teve uma reformulação é, não lembro quanto foi para a segunda temporada e agora ele ficou bem mais light então acho que é só olha, graças
1: a Deus né? que eu
2: cheguei nessa temporada mas foi, né?
1: graças a Deus é isso aí <risos> eu queria só fazer uma pergunta para a Quantos anos tem teu filho, Clari?
2: Ele faz sábado, 10 anos.
1: E
0: você trabalha sábado?
2: Esse sábado, não, né? Porque aí eu, né, botei na agenda o aniversário da criança, né, gente? Pelo <risos> amor de
1: Deus. Como é que é o nome dele? Gael. Gael, parabéns antecipado para o Gael. Mas eu queria saber o seguinte: com quantos anos Gael poderá fazer a sua primeira tatuagem? No mínimo, 18, né? É isso. No mínimo 18. Porque, olha, eu vou te dizer o negócio...
2: A maioria dos jovens, as pessoas que se arrependeram, fizeram tatuagem muito novinhos. Então, assim, não custa nada esperar. Ele também é de boa. Ele fala que quer fazer uma comigo e uma com o pai... Que nós somos os primeiros a tatuar ele, então ele quer, mas ele tem a consciência que será com 18. Eu não vou deixar antes, porque isso não tem noção nenhuma. Quer hoje, quer desenhar o Naruto. pela gente quer é Naruto, gente, pelo amor de Deus. Isso. Não. Imagina
1: Pepa. É, é que é 10 é, anos não é mais, não é Peppa, mais mas Peppa, mas imagina, é. Né? mas é esse grau aí <risos> em gente. algum momento. É
2: esse, esse raciocínio. Mas é
1: tipo
0: isso: o conselho da Clara é de que quando eu estiver morando debaixo do meu teto, só tatua com a mamãe. Pronto, é tipo isso, né?
2: É tipo isso, né? É, ele ainda até a sorte de ter meu marido também. Então, né? então já tem dois estilos de tatuagem aí que ele é... vai ter.
0: <risos> muito bom. E
2: esse universo, pra ele, é muito tranquilo, porque ele tem o que a gente mais tem é amigo tatuador a gente vive em estúdio, então o Gael conhece processos de tatuadores também, então para ele ele também tem vários.
1: E ele demonstra interesse? Demonstra. Ele demonstrou já interesse em tatuar? Em tatuar, de repente? Sim, ele
2: adora desenho, até porque eu o Lucas a gente desenha o dia inteiro, uhum. né? então isso pra ele é um universo que ele vê muito, ele é muito caprichoso, e assim, é até com 10 anos, ele fala várias coisas, né, que você quer ser jogador, e tal, 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 mas o tatuador entra ali também, aí tatuador, uhum. no final ele é tatuador. Cara, ele vai ser o que ele o que ele quiser ser, né? A gente não tem.
1: É muito legal, muito bom.
0: Bom, vamos embora. Vamos avançar aqui para o pro bate pronto. Eu vou fazer a primeira pergunta bem simples. Três coisas, claro, que te alimentam criativamente.
2: Gente.
0: É, a gente falou. <risos>
2: Três coisas que me alimentam. Isso. É... Primeiro, eu acho que é a vida dos meus clientes, eu acho que assim, é o sentimento, porque isso me inspira, você pensar um pouquinho, sair um pouquinho, entrar na história do outro, isso me dá uma estimulada e isso me inspira muito, sair um pouco, não, eu não fico pesquisando muitas imagens e eu gosto de ler e reler as histórias, então as próprias histórias é, de vida das pessoas me inspiram é, para criar é... Gente, muito complexo isso, até. Oh, então,
0: para te ajudar, já, já teve gente fazendo bate-pronto, tipo, ah, família Amigo Cerveja. Já teve gente botando até biscoito de limão aí também nessa história. É. Então, assim, fique livre. Tem resposta que certa errada me é também,
2: não. claro. É um bom vinho, tem que falar, gente. Oh, então,
0: pronto, eu sabia que Só eu ia conseguir... É, e... perfeito.
2: e música, confesso que não sei criar sem música, isso é fato. Então, a meu, o meu grupinho de criação é um vinhozinho com uma boa música e as histórias de meus clientes.
1: Ah, viu? Com um bom pacote. Com um bom pacote. É. <risos> claro, tá, então, tá. aproveitando aí no embalo, conta pra gente três dicas pra quem quer virar tatuador ou tatuadora. Se tornar um tatuador ou tatuadora. Estude
2: muito. <risos> Isso é uma coisa real, assim. Não ache que é da noite pro dia. É... Então, assim, o estudar que eu falo, assim, existem muitos estilos na tatuagem. É, não fique afobado para poder já saber o seu estilo e tal. Experimente um pouquinho de tudo. É, existe um universo gigante de materiais no universo da tatu. Então, também, também experimentar um pouquinho dos materiais. Uma coisa que eu acho muito bacana é uma coisa que acho que é um pouco mais para frente, mas se tiver a oportunidade de fazer guest, guest é uma troca incrível. Tem gente que não gosta de viajar e tal, mas é, eu tenho recebido, assim, durante os meus guests, muitos conhecimentos de pessoas muito diferentes. Não só a maneira daquele, daquele tatuador é, atender ou o material que ele usa, a técnica. Então, assim, tente viajar, abrir o horizonte para novas culturas. Eu acho que também é muito, é muito bacana é, não ficar só preso ali no que você no mundinho ali, sabe? É, eu já falei duas, eu não sei, já estou perdida. Já. Duas.
0: Falou, falou.
2: É. <risos> e, e a outra, é, eu acho que é parte do desenho mesmo, porque a pessoa também às vezes fica muito, muito limitada com o que o outro vai achar, né? É assim, ser muito crítico, assim, ah, ai, eu, eu ai, não tá bom porque fulano cara, tenta ser o mais honesto com você mesmo, assim, porque as pessoas sentem isso também, sabe? O teu projeto, às vezes, assim, é difícil achar um estilo, um caminho, mas de qualquer maneira, quando você respeita a sua própria criatividade, quando você respeita o que você acredita, ali as pessoas vão acreditar junto com você. Então, não vai olhando muito para os outros, assim, o que, é que um está fazendo vai segue teu, né? Acredita no teu, no teu trabalho, porque pode ser uma jornada às vezes difícil, longa, mas ela chega, né? É, é, é complicado você ter um estilo próprio, mas devagar você consegue.
0: Muito bem, maravilhoso, autenticidade. E para finalizar essa aqui, eu acho que é a mais poética de todas, três ingredientes que não podem faltar no seu liquidificador para fazer a tatuagem da tua vida. Vale qualquer coisa. São Meu três. Filho... Da verdade... Ah, perfeito. Eu ia até dar uma, aumentar o, o, o job description aí da pergunta, mas já começou, perfeito. Vamos não, lá. mas pode, pode, pode aumentar, Gael? gente. Não, Gael. perfeito, vambora. Quem mais? Quem mais, é... não? O que mais? Vale tudo. É,
2: o meu marido, porque ele é minha parceria de vida, minha alma gêmea, <risos> uhum. e, e viagem, eu acho que ter experiência e viajar é uma coisa que é indescritível, só quem vive mesmo que se joga, que consegue entender. Essa última road trip que nós fizemos, conhecemos quatro países em 20 e poucos dias, mais de 20 e poucas cidades, e a minha cabeça voltou fervilhando. Então, viajar é incrível para todos os sentidos, não só criativo de trabalho, mas para você entender um pouco do... Da simplicidade, às vezes você está, não tem muito, mas é tão rico de, 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 de experiência que é, que é incrível você poder viajar e ver isso. Então, acho que é viagem. Muito né? bom.
0: Eu, 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 eu concordo, né? Assino. Três vezes embaixo, assim. Quando você falou assim, ah, às vezes a pessoa não gosta de viajar, eu quero descobrir quem é essa pessoa. Porque é, as pessoas têm medo, tenho...
2: cara, de, é. de do novo, sair do, do métier. É. Realmente, você trabalhar num lugar diferente, num estúdio, uma cultura, uma língua que você não fala, material que você não está acostumado, dá medo. Mas no final é tão gratificante, você pode estar exausto ali, que você está tão feliz de ter passado pela experiência. Isso ninguém tira de você, você que viveu aquilo, sabe?
0: Total. Então, é, é aquela coisa da experiência, consegue até passar para outras pessoas, mas vivência é algo muito particular, né? Então, Exatamente. É, é isso. E eu acho que nas viagens, assim, você, eu acho que você se torna a sua, a sua versão mais autêntica, porque você está ali podendo ser quem você quiser, porque não tem ninguém ali te julgando pela tua cultura, por quem você é, porque ninguém te conhece. Então, acho que é uma, também uma, é uma boa experiência de autenticidade. E vamos agora para pular diretamente mais um momento poético para as dicas justificadoras. Eu vou começar com o, o castrador da poesia, só para só implicar com ele. Claudinho Macedo, traga a sua dica aí, meu querido.
1: Meu Deus do céu, não sei nem o que nem responder. É, eu vou direto para minha dica, para não Por me favor. comprometer. ó é, Netflix, nossa patrocinadora extra oficial, porque não, ainda não depositou um dinheirinho.
0: Alô, Netflix, bota um dinheiro aqui, cara.
1: Ajuda aí, gente. É, Netflix, é, bom, enquanto você não vai, não vai investindo na gente, a gente continua fazendo propaganda de graça, e o nome da série é Untold, é, é uma série documental é, é, que fala sobre alguns fatos é, esportivos marcantes é, mas do ponto de vista mais de, de bastidora, uma série documental. É, fala sobre, tem um episódio de, um, de uma briga famosa na NBA, tem episódio sobre boxe, tem um episódio que é o que eu estou assistindo, que eu estou adorando, que conta a história de um, de um, um, como é que fala? um mafioso que comprou um time de, de hóquei e deu para o filho de 17 anos tomar conta na época. Sensacional. É, inclusive, um dos episódios, se eu não me engano, fala do... daquele atleta que, que, que fez transição e que, que é da família lá das Kardashians. Eu não sei. É A minha... Juliana sim. É minha mulher que entende de Kardashians, mas... <risos> <risos> mas... Diego, sabe quem é, Diego, que eu tô falando?
0: Não sei. Não, essa, essa série já eu, já... eu já fui seduzido por ela, assim, principalmente para essa... Por essa briga América que teve na NBA é, e alguns outros episódios que eu fiquei com curiosidade, mas já que você já botou o teu estilo de qualidade aí, já, já vou dar o play.
1: Pois é, muito legal. Se eu não me engano, esse caso que é de atletismo foi um medalhista olímpico é, americano que depois fez transição, se tra assumiu o, 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 um nome é, de mulher, se via como mulher, fez a transição, etc. E se eu não me engano, é o cara que casou com a mãe das Kardashians. Sabe? Mas as Kardashian não tem nada a ver. A história é realmente sobre ele, sobre a história dele, que depois que hoje é ela, enfim. Mas são cinco episódios. Já fiz uma confusão danada. Não,
0: achei até que a gente estava na Sônia Abrão, <risos> misturado com fofocalizando Focalizando e aqui. Entertainment
1: cara. Television. É, é, exatamente. Então é isso. É Netflix Untold. Vejam lá, todos os episódios são bem legais. Essa é a minha dica de hoje.
0: Maravilha, Claudinho. Claro, por favor, traga. A sua dica, depois de tantas outras que você foi destilando ao longo do episódio.
2: Dica? Meu Deus, gente. Mais dica, eu tenho que tomar mais dica aqui.
0: Né? <risos> qualquer é, essa, essa aqui é uma dica, qualquer coisa. Pode ser série, livro, pode ser Venha para Portugal, pode ser qualquer coisa. Inclusive,
1: o Diego sempre me critica, porque certa vez eu dei a dica do biscoito de limão, da Piraqui, que é ótimo, <risos> Que é a minha dica era, pô, faça né? tipo, tem gosto de infância pra mim, pô, comprei um biscoito compre um biscoito, na verdade o um biscoito não pra mim, mas pra pessoa que tá ouvindo a gente, ela compra o que lembra ela da infância bons momentos, por exemplo é,
2: muito bom, olha, a minha dica, gente ó, Diego já tá lá seguindo, se inscreva no canal A Família Mirante, porque a gente faz muitas viagens, road trip e a gente tá aí pra mostrar um pouquinho do que é ter experiência sem medo de ser feliz
0: muito bem, olha aí Pô, oh, aí sim, fechou com chave de cima de ouro. E falando em Portugal, eu vou trazer a minha agora, na verdade eu vou trazer duas, cara. Só porque hoje eu tô, tô esbanjando mesmo. <risos> é, o primeiro é sempre que a gente fala de, com alguém de Portugal, sempre me dá a lembrança do, do grande Rafa, que esteve aqui com a gente no episódio 5, lá no iníciozinho. e a gente sempre recorre aos, aos amigos do peito, que foi o episódio 5 chamado Das Escolas às Escalas que ele veio como Dicas de Lisboa e agora está como Dicas de Portugal, olha só. Aumentou a, a envergadura do negócio e agora, né, com todo esse, esse processo né, melhorando um pouco, as pessoas podendo voltar a fazer suas viagens para Portugal, cara, ele tem um turismo receptivo lá sensacional. Eu amo ele de paixão, então, minha primeira dica é o arroba Portugal. procura aí no, no Instagram, que ele é sensacional. E vou trazer um que não é tão recente, mas que eu vi e fiquei... Atropelei com outras dicas, mas é o documentário do Chorão na Netflix que me fez lembrar dos meus, sei lá quantos anos atrás, em que eu escutava Charlie Brown e curtia bastante, que é o documentário dele, Chorão, Marginal Alado, também na Netflix, na, na nossa futura patrocinadora. Então eu fico com essa dupla aqui de dicas... E eu já começo embalando nos recados finais, agradecendo, nossa, a Clare, absolutamente pelo, por esse papo maravilhoso, que se pudesse a gente ficava aqui umas, umas 200 horas conversando, é, fiquei muito feliz, ficamos muito felizes com, com o, seu, o seu pronto aceite para bater esse papo com a gente, é, desejamos mais, ainda mais sucesso para você, a gente começou a a te acompanhar lá no Instagram. Obrigado pela simpatia, obrigado pela tua história e pela inspiração que você não só nos brindou, mas a todo mundo que está ouvindo a gente até agora. Obrigado, Clara.
2: Imagina, foi um prazer, de verdade. O papo foi uma delícia. Confesso que eu estava um pouco ansiosa, mas é, foi incrível participar, contar um pouquinho. Espero, sim, que a minha história inspire muita gente aí. Tem muita galera que, infelizmente, está um pouco agoniada com o trabalho. Então, gente, é possível é, ser feliz no trabalho, né? É isso. Quando a gente ama o que a gente faz, não é trabalho, efetivamente. Então, tentem se achar, porque vale realmente muito, muito a pena. Então, obrigado aí por eu ter tido essa oportunidade de falar um pouquinho.
1: Clária, antes da gente se despedir, você tem alguma, alguma tour pelo Brasil para tatuar por aqui? Tem, tem previsão de visitar aqui as... Terras cariocas e terras brasileiras?
2: Então, eu tenho, na verdade, eu vou em dezembro tatuar, mas é a, minha, a minha agenda, por acaso, já está fechada, porque eu ia em abril. Que sonho, hein? Março, abril, e com a pandemia estava, fui todo cancelado, né? Ah, então, tá. infelizmente. Então, a minha agenda que já estava está sendo só realocada todo mundo que está me esperando para dezembro. Então, a minha próxima temporada vai ser no final do ano, porque eu estou também há dois anos sem ver a minha família. Então, a gente vai passar aí o Natal, se Deus quiser, Réveillon. Isso aí. No calor, né? Porque eu já passei muito oh! Réveillon no calor. Ficou legal disso. E
0: é isso. É isso aí, Meridão. Merecidíssimo. Imagina a ansiedade das pessoas que estavam achando que iam receber os seus desenhos ah, na hora fala, H em abril e foram para dezembro. Deve é. estar com a... Uma... Com inbox ou uma caixa de e-mail, né? Atormentada, coitada, Clara. Ah, e,
1: eu, e eu falando aqui, tipo, ah, que sonho, agenda lotada, coitada, tá com a agenda desde 2020, lá tra... acumulando, as pessoas ansiosíssimas, Ai, enfim. Não. Mas imagino que na sua próxima vinda, provavelmente, você também estará com a agenda. Parece até o Rocking né? Tipo, mal abriu a venda uma hora, já esgotou. É isso aí. Tomara que sim. Amém.
0: Bom, isso, que maravilha. Ah, mas é sucesso, é isso aí embora, então se você quiser, óbvio, ela, ela vai estar tá completamente marcada, né, lá no arroba Tatu, certo? Falei, falei certinho? No Isso, no Instagram. Também tem da Família Mirante no Instagram e no YouTube, então vá lá para você conhecer ainda mais o trabalho da, da Clare, que é sensacional. E eu não podia terminar esse episódio sem agradecer minha querida amiga Gabi Moran, que fez essa ponte, essa conexão maravilhosa com a Clare. E conseguiu trazer para gente essas doses cavalares de inspiração. Então, muito obrigado para quem é, ficou aqui com a gente até, até agora, até hoje também, né? Estamos agora no, no, no 60 é, episódio, então isso já é uma marca especial, não é não, Claudinho? E muito obrigado por é. hoje,
1: por... É, explicando, é o um episódio de número 60, isso. Isso. as pessoas nem todo mundo entende.
0: É, exatamente. Não sei nem se eu falei certo, mas enfim, fica a tentativa. Você falou o
1: quê? Eu fiquei na dúvida, eu não quis te corrigir. Então, não sei se era o falou...
0: septuagésimo ou se é. É,
1: não, tá. Não, essa. Acho que você falou septuagésimo.
0: É. Então, tá bom. Episódio número 60, é. assim não, fica mais não, fácil. É.
1: Depois, a gente, depois a gente
0: aprende e fala no, no, no tá próximo vendo? episódio.
1: Se nem o apresentador sabe direito, imagina quem tá ouvindo.
0: É isso aí. Então é isso. Tchau. Tchau, gente. Até semana que vem por mais um episódio sensacional da sua vitamina de boas ideias. Obrigado por ter ficado até aqui. a gente se vê semana que vem. Aquele abraço. Imagina. Tchau,
2: tchau.
0: Creative Guest, sua vitamina de boas ideias. É, 60 é o quê, cara? Sexagésimo. Sexagésimo? É isso aí. Sexagésimo, cara. A gente tá emborrecendo mesmo assim o Google.